0: Dit zou wel eens het begin kunnen zijn van een leidensweg. Het is coronatijd. We zitten al weken thuis in ons kleine appartement in Utrecht... en nu hebben Ellie en ik besloten om in de tien weken voor Pasen... alle tien de uitgezonde edities van The Passion te kijken. En eigenlijk weten we niet precies waarom. Wij zijn namelijk alles behalve de doelgroep van The Passion. Wij zijn atheïstische theatermakers die nooit tv kijken. Ik vind Ivo van Hoven al kitsch, laat staan The Passion... Als wij nederpop luisteren, dan is het ironisch. Of dronken. Of allebei. En toch hebben wij al jaren een fascinatie voor deze moderne hervertelling van de Leidensweg van Jezus, die jaarlijks miljoenen kijkers trekt. Is het FOMO? Zijn we jaloers? Kunnen wij zoveel heteronormativiteit, ouderwetse man-vrouwverhoudingen, bizarre plotwindingen en meer zoete emotionaliteit wel aan? Of worden we er stiekem toch door geraakt? Dit
1: is Passion Binge, een atheistische ode aan de vreemde televisietraditie van de 21ste eeuw, met Ellie Schelen en Daan Windhorst.
0: We kunnen dit niet alleen, dat is wel duidelijk. Iedere week nodigen we iemand anders uit om met ons mee te kijken, zodat wij ook weer met een frisse blik kunnen kijken en zodat we ons leed tenminste met iemand anders kunnen delen. Het was voor mij meteen duidelijk wie onze eerste gast moest zijn. Ivo van Aert is filmmaker. Hij regisseerde voor Spangas. Maakte een prachtige dansfilm die Amuse heet. En ik werk al 15 jaar met hem samen. We hebben samen een film gemaakt die De Kuthoer heet. Het was met Ivo dat ik voor het eerst iets zag van The Passion. We maakten een jaaroverzicht voor De Correspondent. Een montage van al het non-nieuws uit 2013. Een waanoverzicht noemden we het. Vol met dingen die geen nieuws waren, maar die wel op het nieuws waren. En dus haalden we ook die jaargang van The Passion binnen. We hebben met open mond zitten kijken. Daar begon het allemaal. En dus kijken we met Ivo in de eerste aflevering van Passion Binge, de editie van 2011. The Passion in Gouda. De eerste editie van The Passion vindt plaats op 21 april 2011 in Gouda. Siep van der Ploeg is Jezus, Do is Maria en niemand minder dan Frank Lammers is Judas. 980.000 kijkers horen nummers zoals Iedereen is van de wereld, van de scene, Ik leef niet meer voor jou van Marco Borsato en Geef mij je angst van André Hazes. Ik denk dat dit de makkelijkste aflevering voor ons wordt. Ja? Waarom? Om, omdat nu alles nog nieuw is. Oh ja. Ja. Ik, ik ben zo benieuwd hoeveel van de dingen die wij gaan bespreken, gewoon iedere keer terug gaan komen. En hoe vaak ga je dat kunnen benoemen in een podcast als dit?
2: Ja, dus bij de vijfde editie is het... Oh, oké, okay, weer, okay, weer dat
0: kruis. Oh, ja. ja, weer breaking news.
2: Ja, ja. ja, hij staat weer op een toren. Hij, hij staat ja, weer hij, op
0: een toren. Ik kan me niet voorstellen dat dit de laatste keer is dat we Jezus vanaf een toren zien Toch zien mogelijk zingen. nadat
1: we misschien net afgelopen zijn, dat het net klaar is dat hij dan toch nog komt.
0: Oh man, dat, dat kon ik me niet herinneren van eerdere. Want ik heb nooit een hele editie gezien, maar wel stukjes. Ik kon me niet herinneren dat het begint met een soort vals einde waarin ze zeggen, nou, dat was het dan, jongens. Ja. Jezus is dood. Fijn Pasen, tabeen. Het is volbracht. Ik ben wel heel
2: benieuwd of ze dat in editie 2 of 3 of 4 nog hebben gedurfd. Ik bedoel, zouden ze
0: het publiek zo onderschatten... dat ze serieus denken dat het publiek ieder jaar weer denkt... nee, dat was het. Kunt, hij is dood. Ja, daarin doet de, in ieder geval deze editie van The Passion... sowieso wel iets vreemds. Want in die breaking news segmenten... als we naar Hanna voor Boom gaan... die het zo, zogenaamd spontane gesprekjes heeft... Mm -hmm. met uh, mensen van allerlei geloven... Uh, dan komt er net in beeld als zo'n nieuwssticker waarvan ik me ook niet kan voorstellen dat ze die heel lang hebben gehouden... in volgende edities, maar waar dan nieuws in komt, Waaronder 75% van de jongeren weet niet waar Pasen over gaat. Ja. En tegelijkertijd zeggen ze constant... we weten allemaal hoe dit verhaal gaat. We ja. weten hoe dit verhaal afloopt.
1: Ja, want ik ken dit bijbelverhaal dus echt nauwelijks... kwam ik achter en ik dacht... Van tevoren, nou nu ga ik het echt even helemaal meemaken en snappen waarom dit zo gebeurd is.
2: Nu ga je het helemaal leren.
1: Nu ga ik het helemaal leren, maar het is echt, het wordt me op geen enkele manier verteld. Er is een verteller, dat is Erik.
0: Erik Dijkstra van de Jakkels. Ja, ja,
1: ja, de zeer laissez-faire man met Amsterdamse accent, die uh, ongeveer 88 keer. Nou ja, zegt. Nou ja.
0: Hij, hij, hij probeert het wel ons een beetje te verkopen... zoals iemand je een tweedehands auto probeert te verkopen. Hij staat er heel ja. erg zo met een bloesje en
2: een... Ik vind het sowieso
0: wel fascinerend
2: dat ze hebben een, een, een casting sheet gehad. Ze hebben even door een lijst gebladerd. Ja. Er is een brainstorm geweest waar namen zijn opgeschreven. Misschien wel Philip Fredericks bijvoorbeeld. Iemand heeft dat geroepen, maar ah, die kunnen we niet betalen. Dus dan gaan we, naar, gaan we toch naar Erik. Maar Erik, je hebt een nieuw programma. Mm -hmm. Niemand kent het. Uh, het is nogal een stretch. Het is nogal iets om te verkopen. Het, aan is, het, een <laughs> het is een concept. Het is het beste best een, concept. Het best is een ding. <laughs> en dan is je ambassadeur voor je nieuwe programma... is inderdaad een loesje-autoverkoper... <laughs> die een beetje onder zijn wenkbrauwen brouwen met een scheve bek...
0: Ja. Uh, je aankijkt en, en eigenlijk is lichaamstaal zegt, weet je wel zeker dat je dit leuk vindt? Ja. Of, uh... en, even, even ter verdediging van hem. Ik vind dat hij het op zich goed doet. Als in hij is de beste versie van zichzelf daar. Ja. Hij is de leukste versie van Erik Dijkstra, de, de jakhals, die op een charmante manier ons meeneemt. Het is gewoon een heel rare keuze om hem daar neer te zetten. Ja, ja. hij was denk ik op dat moment was hij op zijn piek
2: van zijn bekendheid ja. door de wereld daardoor, denk ik. Ja, ja, nog, ja het kenmer. is heel erg 2011, ja. wat dat betreft. Hij ja. zei nog net niet terug naar jou, Matthijs.
1: Ik als niet-bijbelkenner heb ik eigenlijk het meest aan Erik... die mij dan vertelt, Jezus weet dat hij doodgaat. gaat ik, hè? Hoezo weet hij dat al?
0: <laughs> ja, dat is wel vreemd, hè? Ja, dat ja. is echt raar. Erik, Erik Dijkstra vertelt ons gewoon dat Jezus... Dus oké, okay, we openen met Jezus op de fiets. Jezus fiets langs de schoen, schoenenreis... <laughs> Oh man, uh, omsingeld om, om, um, door zijn, uh, hoe heet dat, apostelen? Ja, ja hoewel hier zeggen ze consequent de vrienden van Jezus. De vrienden van Jezus. Ja. Omdat, om ik bedoel, apostelen, discipelen is een moeilijk woord. Dat is lastig. Ja. Dus ja. de vrienden van Jezus. Vrienden. Jezus met zijn vrienden, Op de fiets. nog zonder Judas, want die staat de Snickers te kopen. Ja. Is het de Snickers? Volgens mij is het de Snickers. Snickers. Volgens mij koopt Judas een Snickers aan het begin van The Passion 2011. Frank Lammers wordt geïntroduceerd. Terwijl hij Snickers eet. Uh, ja. ja, terwijl hij Snickers koopt. Uh,
2: en dat, ja. dat
1: blijft ja. een thema. Want Frank, Frank Lammers eet eerst boos een Snickers. Eet daarna een stuk, een stuk brood. Boos.
0: Ja, hoewel <laughs> to be fair, ze eten allemaal een stuk brood. Dat is best een essentieel middel nee, van het Bijbelverhaal. Ze
1: krijgen het allemaal. Maar je ziet, zeg maar, Frank toch het, het eten of het drinken doen. Ook hij is de enige die een slok wijn neemt.
0: Ja, eigenlijk is het wel
2: vaak. Het is natuurlijk vaak zo in films of series dat de bad guy degene is die alles eet en
0: alles drinkt. Het is ook een lekkere spelimpuls natuurlijk, want je kan twee dingen tegelijkertijd doen. Ja. Je speelt dat je ontevreden bent over Jezus, maar je speelt ook dat je een snickers aan het eten bent. Ja. <laughs> Ik ben wel heel benieuwd. Stel stijl het is 2011 en je weet dat de
2: Passion op tv gaat komen, dus je schakelt in. Je ziet een podium, je ziet Erik, tot dan herken je er nog mensen op een plein, dat bestond het, toen ook het al. Het is basically het glazen huis, het, het of, of het is de intocht. Het ja. is de intocht van Jezus. Het is de intocht van Jezus. <laughs> ja. maar en en mensen op een plein ken je al, want Tros Muziekfeest bestond ja. toen, denk ik al. Ja. Zeker. Dus je denkt, oh, dit is een soort Tros Muziekfeest, maar dan religieus. Maar ik ben gewoon zo benieuwd wat mensen dachten toen het voor het eerst knipte
0: naar zang op locatie, fietsende Jezus. Ja, want Jezus, Jezus komt kom met de fiets, zet zijn fiets niet op slot. Nee, want het is Jezus. Ja, ik <laughs> vond dat een mooi detail. Jezus zet zijn fiets niet op slot. Het is Gouda, hè? Gouda, er is geen criminaliteit in Gouda. Um, hij, hij, volgens mij werd Gouda nog echt apart benoemd... als stad waar recent onrust is geweest. Ja, klopt. Het schijnt Gouda te zijn... omdat de directeur van de EO uit Gouda komt. Oh. En de directeur van de EO is ook een van de vrienden van Jezus... in deze Oh, ja? Ja. Die man met die bril, met dat heel 2008-montuur. Dus dat dunne...
1: ja. Ik zie voor uh, me.
0: Uh, dat, is, dat is de directeur van de EO. Oh, oh wauw. Dus dat is heel, heel bescheiden. Um, <laughs> die <laughs> denkt: Mijn stad moet gepromoot
2: worden. Ja. ja,
1: maar het heeft ook gewonnen, toch? Voor stadspromotie. <laughs> ja. uh...
2: Move over uh, Glazen Huis. <laughs> ja. De Passion ja. is nu de stadspromotie-gig van,
0: van Nederland. Jezus zet zijn fiets niet op slot. En uh, Frank Lammers eet een snickers. En dan beginnen, beginnen ze voor het eerst met zingen. Ja. Dan, zien we, dan horen we iedereen is van de wereld, van de scene. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen.
1: Mm -hmm.
0: En dat nummer werkt als een soort van introductie van Jezus en zijn wereldbeeld. Maar was dit, dan ben ik wel benieuwd wat jullie dachten, was dit um, live wat we zagen? Ik denk eerlijk gezegd dat niks live was behalve Doe als Maria. En Jezus op En Jezus helemaal aan het eind. Ja. Jesus, als hij terugkomt. Ja. En,
1: en Pontus Pilatus.
0: Ja, sorry, je hebt gelijk. Ja, maar dus, dus alles bij het podium was ja.
1: live. En ik denk inderdaad, alle scènes die... Ja, dat is toch... Je staat op het plein. Je komt voor Siep van de ploeg. Nou ja, of je komt voor Jezus, neem ik aan. Um,
0: je komt voor Jezus <laughs> en je blijft voor Do als Maria.
1: Maar, maar um, even vooruitlopend op de, op de rest: je staat toch zeker 40 minuten vooral naar een scherm te kijken waar mensen op aan het zingen zijn en een band die meespeelt, denk ik? Ja, zonder, ja, spelen zonder, ze zonder, mee, ja, ik bedoel, dat is op zich best knap. Dat, het zo is echt waanzinnig. Want heeft Siep dan eerder ingezongen en speelt dan zon, zonder orkest of met orkest in zijn oor en speelt dan dat orkest dat nu na? Jij
2: bent filmmaker, jij bent ja. filmmaker. Hoe zou jij dit aanpakken? Nou, wat ik denk dat ze hebben gedaan, ja, alles, heel het evenement zit op een kliktrack. Dus uh, iedereen heeft oortjes in met exact hetzelfde ritme. Ik zou echt best wel veel geld ervoor over hebben om de instarts te mogen zien. Want ik denk dat je dan complete stilte hoort, behalve de stem van degene die zingt. Ja, ja. Uh, dus dat is ja. de meest awkward musical ooit. Namelijk iemand in een relatief verlaten winkelstraat in Gouda voor de schoenenreus. Die
0: iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Zing. Ja, zingt,
2: maar dan zonder muzikale begeleiding. Ja. Uh, waarschijnlijk heeft uh, Siep dan wel zeg maar, de muziek, de, de melodie en de click -track dan in zijn oren gehad. En die is toen opgenomen. En dat hebben ze teruggespeeld. En het orkest is natuurlijk wel live. En die, die werken ook op die clicktrack. Ah ja. Dat ja. denk ik. En ja. dat, dat wordt prachtig samen gemixt. Of nou, prachtig samen gemixt. In deze editie was de geluidsman ook bijna altijd
0: te laat met iemand in... Nou, hij ja. was drie keer te laat, denk ik. Ja, ja, maar, ja arme als je, geluidsman. Als je kijkt naar hoe technisch ingewikkeld dit is, vind ik dat ze het best wel goed ja. hebben gedaan. Ja. Het
2: je hoort gewoon af en toe de, de paniek. Uh, dus dan is Erik is misschien net iets sneller met het aankondigen van iets. Ja. En dan is het ook het do. Onder welke schuif ze do. Ja. Oh shit, do. Ja. Ja. Zoep. En dan ineens komt ze erin. Ja. En, uh, dat stickertje met do. Dat moet dan. Ja. Dat, zoek het stickertje ja. met do. Waar is do,
0: waar is do, waar is do. Dat is absoluut hoe dat, hoe dat moet zijn gegaan. Maar je hebt wel gelijk dat dit best natuurlijk een vreemde. Het, het is, als we er nu naar kijken, nog steeds een waanzinnige vorm. Maar het moet toen een heel vreemde vorm zijn geweest voor mensen. Want het is inderdaad een, een musical. Ik denk niet dat veel mensen door zullen hebben gehad dat die opnames met CP. Al eerder zijn gedaan. Ik denk dat mensen daar niet over nadenken als ze naar zitten te kijken.
1: Ja, behalve dus dat het in vrij veel opnames daar al donker was. Niet bij de schoenenhuis, maar nee. later. Terwijl het dan op het plein nog niet donker was. Dus ik denk dat mensen dat wel hebben gevoeld. Ja,
0: misschien ja. wel. Ja, het is wel,
2: ik, ik vind het wel, ik bedoel je, mag het ook wel verwachten van de programma makers Maar ik vind het toch wel indrukwekkend dat ze hebben nagedacht over: oké, okay, de show gaat duren van half negen s avonds tot tien uur. Als we beginnen, dan is het zo licht. Ja. En als, het, als we eindigen, is het zo donker. Ja. En de instarts zullen
0: vallen op deze tij, tijden. Dus laten we dan ook onze instarts opnemen. Ja, en als, dus dan niet, we nemen niet de instarts op op dezelfde tijd, een drie weken eerder. We nemen de instart op op het moment dat het net zo licht is. Ja. Als dat het over drie weken zal zijn om kwart voor negen. Precies, ja. Dat ging niet perfect, want er is een beetje verwarring. Ja. ja hè, waarom is het nou iets donkerder? Maar um, ik vond dat wel, uh, wel cool, eerlijk gezegd, dat ze daarover nadacht. Ja, ja en, het, en het helpt dus: het helpt dat ze allemaal die suffe microfoons op hebben. Want het ja. is dus, oké, okay, het is een live concert. En bij, bij een live concert heb je een enorme microfoon op je, op je mic. Met een, een het is echt zo'n zendmicrofoon, maar dan met een enorme bol erop. Zodat, er wind, zodat de wind het overlijdt. Oh ja. Maar voor die instarts is dat niet nodig. Voor die instarts kunnen ze gewoon, volgens mij heb ik ook schaduwen gezien van een hengel. Misschien stonden die gezichtsmicrofoons helemaal niet aan. Nou ja, precies. Maar, maar gewoon om een soort van continuïteit te creëren. Uh, hebben ze ook in de heel intense scènes dus hebben ze allemaal gewoon gigantische microfoon op hun mic. Maar als je dus naar... <laughs> Volgens mij zei jij dit net, Ellie. En als ik het weer vergeet, maar als je dus naar het plein komt... dan kom je dus voor basically een live optreden van Doe ja. en Wilbert Gieske. <laughs> Wilbert Gieske verantwoordelijk voor... Mijn, voor denk ik, het, het misschien wel dieptepunt van The Passion... maar ook het hoogtepunt van deze editie van The Passion. Ja, Ik denk wel dat Wilbert wel een van de
2: bekendere... Nederlanders was. Ja,
1: dat ja. was groot. Maar ik denk dat Do wel ook echt een grote naam was toen. Ja.
0: Ik ken Do alleen van de Hunkemuller vrachtwagens
1: I, was, Stond zij daarop?
0: Zat zij, bestuurde zij. De... Ja, <laughs> uh, ik, ik, in mijn herinnering was Do op een gegeven moment lingeriemodel voor de Hunkemuller En reden er regelmatig vrachtwagens door het land met Do erop. Ja, Do speelt de moeder van Siep.
2: Ja. Ja, ja. Do, geboren in, uh, in 1981. 1981 uh, speelt de moeder van een man, een Friese man, die is geboren in 1966.
0: Ja, en ik snap ook, het is een waanzinnig postmoderne vertelling. Als in, op een gegeven moment houdt Pontius, Pontius Pontus? Pontius. pontius. Pilatus, denk ik. Houdt de Bijbel omhoog. En ja. zegt hij, we kennen allemaal, we weten allemaal... hoe dit verhaal afloopt. Ja, ja. terwijl, terwijl die ons dat verhaal, terwijl wij dat verhaal zien gebeuren. Ik
2: zou het zo leuk vinden als er ooit een keer... een Batman-film is waarin Batman
0: Batman de, leest. Ja, ja, ja dat, <laughs> basically is dat het. En, uh, en dat, dat soort shit doen ze de hele tijd. Het is, het is best een vreemd postmoderning. Dat, dat is ook oké, okay. dat, dat mag natuurlijk. En dan snap ik ook wel dat het niet zo... Belangrijk is dat degene die Maria speelt ook daadwerkelijk de moeder zou kunnen zijn. Ik bedoel, ze lijken niet op elkaar. Helemaal prima. Maar...
1: maar het is wel de keuze voor de nummers die Do moet zingen. Maakt het een beetje ongemakkelijk dat een moeder dit soort dingen de hele tijd over haar zoon zingt.
0: Heb je een stukje van uh, Zeg me maar dat het niet zo is?
1: Ja, zeker. Zeg me maar dat, dat
2: het, het niet is zo is van de Frank Boeijen groep. Dan is het al donker. Ja, nou, nou, een van de mooiste shots. zit daar, Staat ze op de trap? Ze en staat naast haar op ja. het
0: Ja, op het bordes van het, het kaashuis. Het was niet echt het kaashuis. Maar het, en daar zit een, een, een accordeonspeler ja. Ja. Uh, naast haar. In een bijna Frans beeld. Ja. En het nummer is Zeg me dat het niet zo is van de Frank Boeje
1: Zeg me dat het niet waar is. Ga je mee?
3: Vanavond naar ons lievelingsrestaurant. Oh, dat is niet eens. Tafel voor twee, ik heb gebeld. Ze weten ervan. Oké, okay,
0: dus dit is... Dit is Maria, die naar haar zoon zingt. Ga je mee vanavond naar ons lievelingsrestaurant. Ze weten ervan. Sowieso is ze weten ervan een fantastische zin. Ze Gewoon, weten ervan. Het is zo'n alledaagse zin in, in wat verder zo'n poëtisch nummer is. Maar... Ik heb een paar gedachten erover. Ten eerste voelt het als een heel alledaagse westerse manier om om te gaan met verdrietige dingen. Naar het restaurant gaan, dus het voelt niet heel jezusy. Mm -hmm. huh? mm -hmm. Het voelt meer als een date dan als iets wat je met je moeder doet. Maar ook de hele idee van het nummer, zeg me dat het niet zo is. Volgens mij hou me daar goed. Maar volgens mij is dat iemand is overleden ja. en dat je dan zingt zeg maar dat het niet zo is en dat je dan dus in de ontkenning zegt: ga je mee vanavond naar ons lievelingsrestaurant. Ja, maar op het moment dat Ma Maria dit zingt, leeft haar zoon nog. Ja. Wat dus betekent dat het niet een soort van fantasie is. Oh, ik ga met je uit eten. Wat dan ook. Dit is gewoon... Dit had gekund. Als ze had gewild, had ze gewoon met Jezus kunnen gaan eten in hun lievelingsrestaurant. Ja. Ze weten ervan. Dat betekent dus dat die mensen in het restaurant ook gewoon de hele avond hebben zitten wachten. En dat Jezus maar niet opkwam <laughs> daar. Hallo, met het restaurant De Gouden Harp. We hebben hier een reservering staan op de naam van Maria en Jezus. Komen jullie nog?
2: Maria en Jezus, ja, we wisten ervan. <laughs> ja, het was gewoon een beetje jammer dat zij verplicht was. Ik bedoel, ze moest aan de verplichting voldoen om die avond te zingen op een groot plein. Ja, dat was jammer. Ja. Ja, dat is jammer. En ja, hij, had al heeft een, de boot hij had al een andere eetafspraak, ja. namelijk het laatste avondmaal. Ja, en hij was gekruisigd voordat ze er eenmaal aan toe
0: kwamen om uh, samen...
2: Oh, maar straf.
1: jongens, mag ik even... Een, een punt maken, een lans voor Do.
0: Breek een breek die Do. Lans. Ik,
1: ik vind Do is voor mij de ster van de avond. Want, oh my god, wat heeft zij het zwaar. Dat, ik heb er op een gegeven moment heb ik opgeschreven Do-tableau. Do, die, die mag elke keer op een andere plek staan... en heel erg verdrietig zingen naar haar zoon... die er maar niet is, die, waarvan ze dus kennelijk al weet dat hij doodgaat. En ze kan geen kant op. En het is de hele tijd maar uh, uh, zwijmelend-achtig proberen die moeder te spelen... En zij staat dat hele concert daar uh, vrij lang in er eentje te doen. Ja. Terwijl die, die heren, die, die mogen dus de hele tijd al vooropgenomen... op beeld de, de show stelen. En Doe krijgt gewoon nooit een moment van samenspel. Nooit. Geen nee, nee. dialoog. Ze staat altijd ze alleen. Ze staat helemaal buiten het verhaal. En <laughs> ik vond op een gegeven moment is er een moment dat... wat dat heel erg samenvat. Deze zucht <laughs> van Doe ja. vat het helemaal samen. En ook de zin die ze daarna zingt. Oké. Okay. Heeft mij het
3: gevoel dat ik er weer bij hoovertaan. Ik, ik,
0: ik wil ook ja. heel filmies op pleintjes ergens in de binnenstad ja. van Gouda mogen zingen terwijl er camera's rondjes draaien om mij. Waar ja. ja. is die sedicam operator die cirkels aan mij heen draait. Hoe hebben ze dat gedraaid? Is dat, is dat op een segway?
2: Oh, dat is een goede vraag. Ik denk eigenlijk gewoon dat de Steadicam Operator... Heel, heel hard rondjes loopt, maar het ziet er al heel snel heftig uit. Het is natuurlijk een parallax effect. Dus de achtergrond lijkt heel erg snel voorbij te schieten... op het moment dat je een beetje lang op de lens bent... en heel snel om iemand heen loopt. Wat ik wel heel interessant vind is... als je naar live registraties kijkt van ping Pop of van Low lens, dan zie je heel vaak dat cameramensen even een zwieper maken op het eind van de shot. Ja. Ja. Voordat een regisseur doorschakelt naar een ander shot... soms is het bewust, meestal is het een ongelukje... dan zie je dat de cameraman eventjes camera opzij gooit... van, oh, ik ga even een ander shot maken. Ja. Volgens mij is dat een beetje modig geworden... omdat het brengt wat uh, ritme en wat leven. Dynamiek. Ik ben geen live regisseur, maar dat, dat, dat denk ik dan. Maar die zwiepers, die zaten er ook een keer of twee, drie... niet genoeg om er echt een stijl van te maken...
0: maar ook zeker niet... Te weinig om, om het niet op te laten vallen. En ook in de van tevoren opgenomen... Ja, en van tevoren gemonteerde instarts ja. zitten die sweepers. Ja. Ik ben dan heel benieuwd,
2: vinden ze het mooi? Is het een, een manier om uh, de mensen er extra in te luizen dat dit live is... terwijl het eigenlijk helemaal niet live is? Of is het gewoon zo ingebakken in de muscle
0: memory... van dit soort cameramensen dat ze dat gewoon doen? Ja, ik denk dat er een paar dingen zijn waarin je goed kan zien dat dit 2011 was. En het eerste is dat het opent met een helikoptershot... Wat echt een slordig... Ik bedoel, helikoptershots zijn volgens mij super moeilijk om goed te doen. Ja. Want zo'n helikopter vliegt en gaat alle kanten op. En, en je zit met een enorme telelens. En, maar het begint met een slordig helikoptershot. En dan zitten er zitten nog een paar slordige
1: helikoptershots in.
0: Ja. Je wil voor ze dat ze toen al drones hadden. Want ja. alles wat ze daar proberen kan zoveel beter met een drone. Ja. Zoveel makkelijker. Dat kruis, dat vraagt om een drone.
1: Ja, heel goed. Ja, want laten we even uitleggen. Er wordt... Tijdens deze hele show wordt er ook een lichtgevend kruis... door de straten van Gouda gedragen door allerlei uh, vrijwilligers, een vrijwilligers. Ja, ja vrijwilligers.
2: Door, door, uh, door mensen met re een religie.
1: Ja, en de, die zie je dus inderdaad. Of zonder. Of zonder wil je niet uit uh, En die worden af en toe ook geïnterviewd door, uh, door Hannah Verboom... <laughs> ja. die vlaggever is. Maar inderdaad, die drone, of die, niet die drone... maar de helikoptershots, die zijn vooral voornamelijk... van hoe dat kruis steeds dichter bij het podium komt. Ja,
0: en Later. het andere waarin je kan zien volgens mij dat het 2011 is... is dat we gewoon nog iets meer zaten... In de tijd dat iets dynamisch filmen betekende veel. Veel camerabewegingen. Camera's die inderdaad heel hard rondjes aan het draaien zijn om Frank ja. Lammers heen. Heftige zooms. Hoewel, er zaten niet heel veel zooms in volgens mij, maar wel... vaak in de uh, bewegingen. Ja, inderdaad ja. bewegingen. En uh, het had iets soort van born identity achtigs. Ja. Zo die de, de chaos van life en gritty en stoer en uh, want ja. ik weet niet of dit waar is, maar volgens Wikipedia is dit ook op jongeren gericht. Oh ja. Is dit bewust zodat jongeren die het verhaal nog niet kennen.? Want meer, dat stond ook in die ticker. Meer jongeren associëren Pasen met de Paashaas dan met Jezus. Oh ja. Dus ze moeten het verhaal weer leren kennen. Maar op een stoere manier.
2: Ja, met uh, Frank Lammers.
0: Met Frank Lammers en nummers zoals Blijf bij mij van Rutsch, Chakot en Paul de Leeuw. <lacht> dat is echt wel de doelgroep. De doelgroep. 2011 ja. waren wij 21. Ja. ja, ik denk dat DJ Chesto heeft
2: bedankt <lacht> voor de eer. Maar wat, wat me wel opviel, is ik wil niet de, de,
0: de regisseur van dit evenementen veel afvallen. Zij, zij ze, echt, zijn inmiddels ook weer tien jaar verder. Ja. Zij weten ook dat dit is ook de eerste ja. keer dat ze het proberen. Het was een pilot. De, Ik bedoel, de eerste pannenkoek mislukt altijd. Je kan
2: het niemand <laughs> kwalijk nemen dat de eerste pannenkoek mislukt. Dat is gewoon, zelfs als je de pan al vijf minuten hebt voorverwarmd dan nog. Maar uh, de camera beweegt alle kanten op en om iedereen heen. Maar de ja. mise en scène is dodelijk saai. Ja. Vaak. Het is of... Twee mensen die tegenover elkaar staan. Of iemand die heel langzaam slentert langs mensen. Ja, ja
1: of dus dood do <laughs> of, do <gullend> of een dood <gullend> Ja. ja. Um,
2: en uh, dat begon me op een gegeven moment wel op te vallen. Zeker de scène dat Jezus wordt ingerekend door ME'ers. Uh, ik bedoel, ik krijg uh, als regisseur shit over me heen... als het arrestatieteam op één mannetje na niet klopt. Maar dit is gewoon een, een, een ME-team die nooit iemand arresteert. Die dan ja. in dit geval Jezus uh, arresteert. Dat komt toch uiteindelijk weer neer op twee mensen die vooral naar elkaar kijken terwijl
0: ze zingen. Ja, en een cameraman die daar omheen rent. <lacht> het is een soort standoff. off Toch ja. het is het, het nummer stil in mij?
1: Ja. ja, misschien moeten we toch nog even iets van het verhaal vertellen.
0: Ja, <lacht> jij, jij, jij weet het verhaal. Ja, verhaal Vertel ja. jij het wat, verhaal. Wat heb jij geleerd Goh. eigenlijk?
1: Oké, okay. dus Jezus is een soort voorspeller. Is dat zo?
2: Is Jezus een soort voorspeller? Nou ja, Waarom die, zeg je
1: dit? Nou, omdat Jezus uh, weet dat hij doodgaat. Hij weet dat hij verraden gaat worden. En dat komt ook allemaal uit. Ja. Dat zegt hij ook de hele tijd. Hij zegt, dit is de avond dat ik ga sterven. En ik zal sterven voor jullie zonden. En ik word verraden. En dan, gaat hij, dan wil hij met zijn vrienden samen zijn. Die laatste avond gaat hij eerst met ze eten. En daarna gaat hij naar een tuin. Om, om daar even nog gezellig chillen. met ze te praten. En dan wil hij graag dat iedereen met hem wakker blijft. Omdat hij bang is dat hij gehaald wordt. Terwijl hij weet dat hij gehaald gaat worden. Maar goed, dan valt toch iedereen in slaap. Dan liggen ze als een soort van zwervers om hem heen... <laughs> buiten in hun leren te slapen. Ja. Want dat is ook 2011. Wa
0: waaronder dus de directeur van de EO. Ja, precies.
1: Dus iedereen behalve Frank Lammers en Siep... die, uh, die zijn aan het slapen. Ze hebben, ook een, ze hebben wel een telefoon, een mobiele telefoon... maar ze slapen op straat. En we weten dat, Frank, of, dat Judas hem daadwerkelijk gaat verraden... omdat... Ja, Jezus dat heeft gezegd. Na het eten zegt hij... één uh, iemand van jullie gaat me verraden... en dan gaat de telefoon van Frank... gaat de mobiele telefoon... die loopt dan weg. Nou, dat is met een heel moeilijke blik... van Siep wordt dat ingelost.
0: Ja, dus dat, wat er gebeurt is, is inderdaad... Jezus zegt zoals hij dat ook volgens mij... in het Bijbelverhaal doet... één van jullie zal mij vannacht verraden... Ja. En dan vervolgens, heel awkward, gaat de telefoon van Frank Lammers af... omdat hij zijn telefoon niet op stil had staan. Ja. En moet de scène even op, stil, even, even op pauze en kijk, zie ik naar Frank zo van... wat ben je aan het doen, Frank? Ja. We zijn een live-opname uh, aan het doen. Waarom heb je je telefoon niet op stil staan? En Frank, <laughs> Frank zegt niks verder. En, nee, die loopt uh, af,
1: die neemt wel zijn telefoon op, maar hij op, zegt ja. niks. Ja. Ja. Hij zegt niks, dus hij heeft hem wel zijn oor, maar hij zegt niks... en loopt de hele shot uit. Ja. En uit daaruit moeten we opmaken, ah, je zat gelijk, Frank gaat hem vragen. Ja, zo, het anders. had
2: ook gewoon zijn moeder kunnen zijn... Ja. Maar hoe dan ja. ook, dikke tip, als je iemand gaat verraden... <laughs> zet, je zet je telefoon, telefoon op ja, precies, en bel later even terug. Ja. Ja.
1: Maar goed, uh, waarom uh, gaat hij dood? Uh, dat wordt ons eigenlijk alleen door Erik een beetje uitgelegd. Namelijk, hij, er zijn mensen die zeggen dat Jezus zich de koning waant van het jodenvolk. En dat, dat is eigenlijk een soort van hoogspraak. Ja. Dat, dat is de reden, toch? Want daar gaat het echt vrij weinig over. Klopt. Waarom Jezus dood moet en waarom hij dat weet hoe hij dat weet. Nou, Mijn enige conclusie is... hij is ook een soort Nostradamus. Hij kan in de toekomst kijken. En toch probeert hij nog dingen te doen... waardoor zijn lot anders zal zijn. Ja. Een beetje. Niet ja. helemaal, want hij berust er ook heel erg in. Maar hij zegt ook... oh, jullie gaan me verraden. Ja, Wat is dan verraden nog... als je al weet dat het gaat gebeuren?
0: Ja, maar ja, ik bedoel... ook als je weet dat iemand iets gaat doen... dan is het nog steeds verraad, toch? Ja,
1: maar hij weet al... voordat Frank met het telefoontje wegloopt... sorry, Judas... <laughs> Weet Voordat hij al? Ferry
0: met zijn telefoon wegloopt.
1: Weet je al dat hij doodgaat?
0: Ja, er, ja. De, er zijn denk ik een paar essentiële onderdelen van het verhaal... die niet echt verteld worden. Ja. En het eerste is inderdaad, hoe komt Jezus daarachter? Nou, de eerste is denk ik, wie is Jezus en waarom is, is ja. hij een belangrijk? Wat de drijft eerste 34 jaar van zijn leven... Ja. <laughs> Ja, volgens mij is hij 33 geworden uiteindelijk. Club 33, van 33. Ja. 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 Oké, okay, dus we openen met Jezus die zijn fiets niet op slot zet. We zien dat hij vrienden heeft. Ja. En en daarvan... we... Hij
1: weet dan al toch dat hij doodgaat.
0: Ja, maar dat wordt daar nog niet verteld. Dus ik weet niet of hij daarom. Want
1: heeft. iedereen is daar nog best wel vrolijk.
0: Uh, ja, dan, volgens mij is dat gewoon, het is gewoon expositie. expositie. Het is een man en zijn vrienden. Dan vervolgens leren we zijn moeder kennen, waarvan niemand vertelt dat het zijn moeder is. Jawel, Erik. Ja, vertelt Erik dat? Ja. ja. ja en het enige wat ze moet doen is rouwen ver voordat het gebeurd is. Ja. Al, ze is al bij voorbaat aan het rouwen. En dan, na die twee nummers, als we denk ik op tien minuut, kwartiertje zitten, dan zegt Erik, Jezus weet al dat hij doodgaat en dit is het laatste avondmaal. Ja. En er wordt zoveel... Wie, wie is deze Jezus? Waarom is hij belangrijk? Is hij is de zoon van God of niet? Ja. Ik snap dat dat misschien ja. controversieel is, dat ze niet wilden zeggen hij is de zoon van God, omdat dit verhaal voor mensen, voor moslims en voor uh, joden, dat dit ook een belangrijk verhaal is in hun geloof, maar dat hij niet de profeet is, en niet de zoon van God. Mm -hmm. Maar dat is toch wel onderdeel van waarom al die mensen hem zo belangrijk vonden daar. Ja. Of als je dat niet wil vertellen, en je wil gewoon vertellen, hij was heel goed met, dat hij van één vis met zes mensen. vissen maakte, en ja, en met tegen <laughs> mensen zeggen, hé hey, jongens hou je even de regels toe, ja, doe ja. lief voor elkaar, keer je andere
1: wand toe. Ja. Precies.
0: Ja. Uh, zit er allemaal niet in. Nee. We nee. weten niet waarom die bijzonder is. Nee. We nee. weten niet hoe hij erachter komt dat hij doodgaat. We nee. weten ook nee. niet hoe
1: hij daar dan op reageert. Dat lijkt me een interessante scène, toch? Om te zien dat Jezus ja. erachter komt dat hij dood zal gaan.
0: Ja.
2: Ja, maar ik, dat is gewoon
1: een feit opeens. Ja,
2: ik weet, ik weet dus vrij weinig over het Bijbelverhaal. Want ik ben niet...
0: wij uh, ja, alle drie, en dat, ja. dat is een
2: probleem voor deze podcast. Ja, maar ja, wij, zijn maar niet, wij zijn <laughs> alle drie niet christen, denk ik. Nee, nee, klopt nee, dat? Ja. Klopt, klopt. Ik ben nooit gedoopt. Ik ben atheïst Humanist misschien wel. Oh, mooi. Ja. En uh, <laughs> ik kan me ook niet herinneren dat er, dat er ergens in de Bijbel een moment zit dat er echt een crisis,
0: echt existentiële crisis is bij Jezus, dat hij dood zal gaan. En Maar dat zit hier wel in. Zit dat hier in? Oh, ik vroeg me af waarom je dit zei, want ik had het idee dat het nummer ga in mijn schoenen staan, ja. van ja. de dijk, ik zal even de tekst erbij halen, of misschien kunnen we een stukje luisteren. Ja, dat is goed. Overigens, die grap maakten we gisteren al toen we het aan het kijken waren, maar dat we na zo'n enorme cameo van de schoenenreus ook nog het nummer ga in mijn schoenen staan, <laughs> krijgt is wel
3: echt top. Als ik naar jou was, jij naar mij was, als dat zou kunnen. En we konden kijken in elkaars hoofd, met elkaars geest. Als je alles kon kijken met andere ogen. Dan zou je zien, steeds ziende blind bent geweest ga mij staan ga je mij okay, dus.
0: ik, ik vind dus niet per se dat dit het lied is van iemand die weet dat hij moet sterven omdat hij daarmee de wereld redt wat basically is wat Jezus natuurlijk heeft gedaan ja. hij, is, hij is gestorven voor onze zonde ik vind dit het lied van iemand die zegt waar, waarom ben ik zo onbegrepen
1: ja, en het is ook een beetje zijn haatlied naar Judas toe, denk ik al, toch?
0: Ja, dat zou, dat zou kunnen, ja.
1: Maar dan nog, denk ik van... ja, je bent toch al heel erg aan het berusten in het feit dat jij dood moet... en dat het de wil van God is en dat dat eigenlijk een goed iets is.
0: Wat ik ervan heb
2: meegekregen is dat, dat het eigenlijk altijd al een beetje de bedoeling was... dat hij verraden ging worden en dat hij ging sterven voor onze zonde. Het zou, zeg, het zou echt een ander verhaal zijn als er serieus een passage zou zijn... of in dit programma een nummer waarin Jezus echt zeg maar, met een bak M&M's in de woonkamer zit... en denkt, holy shit, I'm gonna die. <laughs> ja, Waarom ja. is het leven zo oneerlijk? Waarom ja. moeten ze mij nou weer hebben? Dat, ik, is niet de, dat is niet...
0: Ik las dat hier wel een beetje in. Ja? Ik had wel het idee dat, dat, hier, dat hier een beetje werd gegaan... voor de vermenselijking van een man bang is om, bang is om te sterven. Ik bedoel, ga in mijn schoenen zijn, is dat niet helemaal qua tekst. Maar er is iets aan dat... dat, dat het is gewoon, hij, hij zingt het ook... In een speeltuin volgens mij.
1: Dit is het moment dat al die slapende vrienden om hem heen oh, ja. Liggen.
0: Oh, ja. In de tuin van Getzame. Ja. ja, maar het is een soort van uh, zo'n orkestpodium in een paar. Ja, ja. Oh, ja zo'n koepeltje. Ja. Ja. En hij zingt, als je alles kan bekijken met andere ogen, dan zul je zien dat je steeds ziende blind bent geweest. Wat misschien wel iets is wat Jezus zou zeggen. Als je het met mijn ogen zou zien, dan zou je zien dat je altijd blind bent geweest. Ja. Maar het voelt toch oh. niet heel verlicht. Je staat wel, je zet jezelf wel meteen boven de mensen. Dat vind ik wel
2: knap. Ja. Ik bedoel, als heel Nederland mij zou veroordelen en iedereen in Nederland zou vinden dat ik moest sterven, dan zou ik vooral keihard gaan janken en beven en in paniek zijn en misschien nog proberen te onderhandelen of iemand anders de schuld proberen te geven. Maar <lacht> een van de laatste dingen die ik zou kunnen, denk ik, is uh, uh, denken, oké, okay, ik ga dood. Maar dat is eigenlijk, hè, jullie gaan hierop terugkijken en, um, en, en erachter komen dat ik al die tijd gelijk had. Dat denk ik, dat betuigt van kracht.
0: Ja, zeker. Dat is ook denk ik wat Jezus tot een heel interessant en benijdenswaardig personage maakt. Nou helpt het wel natuurlijk dat hij niet... Zeg maar een deel van waarom het eng is om dood te gaan, is omdat je twijfelt over wat er hierna komt. Ja. En hij heeft redelijk helder wat er hierna komt. Ja. Hij heeft inside knowledge.
1: Ja, maar het is, het is vooral het lijden waar hij tegenop ziet, toch? Dat is ook op een ja. gegeven moment dat hij aan God vraagt. Als hij even een gesprekje heeft met God... van uh, doe het zoals u het wil... maar ik hoop dat ik niet te veel hoef te lijden. Nou, dat is niet precies ja. de tekst, maar dat is wel ja, de strekking. Hij,
0: hij zegt eerst, ik hoop dat ik niet veel... En daarna zegt hij, maar doe niet wat ik wil, doe wat u wil. Ja, wat op ja. zich wel netjes is, vind ik... Als je, iets aan, als je een gunst
2: vraagt aan iemand... om dan wel erbij te benoemen van... ja, maar als, als je niet kan of als je niet wil... <laughs> dan is het prima als je nee zegt.
0: Ja, dat, dat is absoluut ook hoe ik mails stuur. <laughs> maar ik vind ook dat als je iets aan iemand vraagt... dat je niet daarna kan zeggen, kan zeggen... nee, maar doe het vooral op jouw manier. Want, want je vraagt aan iemand, mag het op mijn manier? Ja. ja. Wat mij betreft dat hij wel kunnen zeggen... Als er een goede reden is waarom het niet op mijn manier kan... als ik toch moet lijden, en dat kan dan niet anders... dan ga ik wel lijden, oké, okay, prima. Maar zou het misschien zonder lijden kunnen? En God heeft dat genegeerd.
2: Ja, ja. want lijden zal niet. <laughs> ja. Dat was, werd later in het programma
0: wel duidelijk. Dat echt fucking pijn doet om gekruisigd te worden. Moeten we een stukje... volgens mij een
3: stukje Martelmonoloog. Ja, hè? En mijn advies is je oren dicht te houden als je het niet wilt horen... want het is, op zijn zachtst gezegd, nogal naar. Ik wou dat ik me aan dat advies had gehouden. Een kruisiging begint met het kruis op de grond te leggen... waarna het slachtoffer er bovenop wordt uitgestrekt. Met een hamer worden er ijzeren pinnen van 18 centimeter lang... Hij laten er nu inzien ook. Dwars door de botten van de pols geslagen.
0: En we zien allemaal oude schilderijen toch? Ja. Oude portretteringen Dan van de Dan worden de, de
3: benen zijwaarts gedraaid. En Wilbert. <laughs> en Wilbert zien we. Dan wordt er één enkele pin door beide enkels geslagen. Achter de Achillespees.
2: Wie zou dat hebben geschreven? Eén en dan, enkele pin
3: door beide enkels. Dan wordt het kruis overeind gezet.
1: En ja, nu wordt het echt schreeuw, hè.
3: Wie ja. is er nog niet misselijk? Nou, ik was rond dit moment misselijk. Doordat je aan je armen hangt, wordt het steeds moeilijker om je borstkas uit te zetten. En lucht in je longen te zuigen. Oh, je begint te stikken. Oh. Het, is echt zo, het, is zo, het is zo goed uitgezocht ook. En als Jezus zich afzet tegen de pin in zijn enkels... kan hij zich net genoeg oprichten om te ademen. Oh. Maar dat doet natuurlijk verschrikkelijk pijn.
0: Ja, omdat zijn dat hele
3: niet. lichaamsgewicht drukt op zijn vastgespijkerde voeten.
1: Uiteindelijk Jozeke.
3: zal hij geen kracht meer hebben in benen en armen... om zijn lichaam op te richten. Oh. Hij zal niet meer kunnen ademen. Doodsoorzaak, verstikking... Verstikking. Oh, dus niet die
0: pinnen door zijn lichaam. Nee, 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 nee. nee het verstikking. is verstikking. Zo, ja. Het is een mooi detail. Ja. ja, dit is echt goed, toch? Dit is gewoon echt goed. Dit is
1: ja. echt, uh, hij vertelt is... dit ook goed. Ik moet ook zeggen dat dit denk het enige moment was... dat ik echt iets voelde tijdens de hele passion. Ja.
0: Het was echt ik goed vond... gedaan. Ja, ik vond dit denk ik ook het beste moment
1: ja. van de hele passion. En da daarmee heeft Wilbert dus het beste en het slechtste ja. moment... van de hele passion.
0: Ja, ja, want het slechtste moment is dat hij er als net hij... een beetje naast zit... Als dat hij... Als hij kleren uit... Net. Oh, dat hij net... <laughs> hij, is, hij is duidelijk niet gekast op het feit dat hij... Op, op zijn zangkwaliteit. En ze laten hem dan toch een Frank Boeien nummer zingen. Ja. En dat is ook gemeen. Ja, ik vond dat hij nog best
2: aardig kon zingen. Als in hij, hij was niet onzuiver. Nee, ja, hij kon niet timen. Dat, ja, precies. Hij was vooral, zijn ritme was gewoon niet. Goed.
3: denk niet, weer, denk niet, weer, denk, niet smart, denk, niet weer, denk niet
2: Echt een topcrimineel. Ja. Echt zeg maar de, de, de neus. Yudoka. De neus van die tijd.
1: Ja, want hij, hij wordt beschuldigd van moord. Onder andere. Hij,
2: ja. is, al, ja, hij, is, al, hij, hij is al opgepakt. Ja. Hij zit al in de gevangenis.
1: Die wordt hier gespeeld door Dennis van der Geest. Toch? Ja,
2: de judoka. Ja. ja. Oh. niet helemaal duidelijk is waarom hij. Gewoon Dennis van de Geest. Had hij niet een plak gehaald uh, dat jaar of zo? Ja, dat zal wel. Of ja, het jaar ervoor.
1: Even voor de niet-Bijbelkenners: er is dus een moment dat. dat uh... Wij
0: zijn er niet
2: bijbelkenners.
1: Nee, ik, we beginnen wel over Barapas. Uh, Bijbelsklening. Er is dus. Uh, voor, voor de executie, of hoe noem je dat? Voor de kruisiging. Is er een moment dat de koning vraagt: wie moet ik kruisigen van deze twee misdadigers? Is dat Jezus die eigenlijk niks heeft gedaan? Mm -hmm. Zegt hij letterlijk? Volgens jullie. Volgens jullie. Of is dat Barabbas die uh, wel heel veel dingen op zijn kerfstok ja. heeft?
2: Eigenlijk vraagt hij: wie moet ik vrijlaten? Ja. Oh, ja. vraagt hij aan het publiek. En ja. dan
0: roept het voltallige publiek van Jezus-minnende mensen.
2: Dit is democratie, hè? Roept ja.
0: Barabbas vrij. Ja, ja.
2: Ze, ze roepen Barabbas als oh, antwoord Barabbas, op wie ja. moet ik vrijlaten. Ja, ze roepen Barabbas inderdaad. En uh, ik keek daarnaar en ik dacht: hoe kunnen ze nou in hemelsnaam. Allemaal hetzelfde denken. <laughs> hoe, kan het, hoe kan het dat het hele publiek... Ja. wat waarschijnlijk ook helemaal niet weet wat dit programma is... en voor het eerst zoiets aanschouwt. Er zullen mensen tussen hebben gestaan zoals jij en ik. Die ja. niet, ja. en, en dan krijg je zo'n ontzettend moeilijke vraag. Wie ja.
0: moet ik vrijlaten? Ja. En toch denkt iedereen hetzelfde. En we weten eigenlijk niet waarom die mensen dat denken. Waarom moet Barabbas vrij? Wat is het aan Barabbas? Zijn we allemaal toch boos op Jezus nu? Willen we Jezus echt graag gekruisigd hebben?
1: ja... Ik wil, ik wil het niet spoilen, mm. maar er staat heel groot op het scherm Barrabas. <laughs> Zoals applaus.
0: Ja, met vier uitgetekens, met vier, uitgetekens. Met vier uitgetekens. En
1: ook Wilbert geeft het aan met een kleine voep. En dan zo met zijn handen. En dan, dan schreeuwen ze allemaal wat er op het bord staat. Ja,
0: ja, ja, ja oké. Okay. Ja, de... <laughs> en dat is best een leuk trucje. Ja. Dat, je, dat je van het publiek opeens figuranten maakt ja. die dus meedoen. Dat vind ik best leuk ook. Ja. Maar ik snap nog steeds niet. dit is een echte vraag. Waarom, moet, waarom mag Barrabas vrij? Is dat omdat, omdat al die mensen die dus voor Jezus komen nu, dat die spelen dat ze tegen Jezus zijn? Zijn dat de
2: nee, nee, boze dat Romeinen? Komt... Ja, of? dat
1: zijn de, bo de boze Joden.
0: Maar ik heb toch?
2: Ja, het ja, dat dat ja. waren voornamelijk Joden daar, denk ik. Weet ik veel. Ja, dat is weet, waar. Ja, het ja. zou het is Jeruzalem. Ik zat eens te denken: kijk, het zou natuurlijk de, de programmamaker kunnen zijn die graag wil dat iedereen hetzelfde scheelt. En ja. dat is het vermoedelijk ook vooral. Ja. Maar zou het zo kunnen zijn dat hoe uh, Wilbert dit speelt... en met dat scherm en Barbas, dat, dat het één groot politiek
0: schouwspel was, de kruising van Jezus? Ja, ja dat hij met je een volksmenner is.
1: Ja, dat is wel wat hij zegt als hij... Uh, uh, nadat de nadat publiek heeft roepen, kruising hem, hem... zegt hij, ik zal doen wat de publiek wil. Ja, dat man, van het, wil. Ja, man ja. van het volk. Ja, man ja. van het volk. Willen we nog even naar dat stukje luisteren? goed. Maar wat doe ik dan met Jezus?
3: Maar hij heeft niets verkeerds gedaan. Een goed bestuurder is een vriend van het volk. Ik zal doen wat jullie willen. Populist. Breng hem weg!
0: Ja, ook wel een stukje maatschappijkritiek als je goed luistert. Ja. We hebben het nog helemaal niet gehad over Petrus. Oh. Ja,
1: Petrus. Thomas Bergen? Oh, oh, Thomas. <laughs> <laughs> Petrus. Hij wordt even geïntroduceerd door Erik. Daarna zie je hem heel veel in beeld. Mag hij niks doen, niks zingen. Het is, wel, het is een hele goede zanger.
0: Hij is de rots waar Jezus op... zijn kerk op heeft gebouwd. Zijn kerk op heeft maar
1: Een rots ja. met
2: scheuren. Ja, een rots met barsten. <laughs> <laughs> waar zou ik Thomas van kunnen kennen eigenlijk?
0: Want ik ken hem niet. Hij zijn... is zanger. Zanger, volkszanger. Zanger. Volkszanger. Ja. ja, dus hij mag heel lang niet echt iets doen... behalve gewoon onderdeel zijn van de ploeg. Ja. En dan, om redenen die ook in, in ieder geval deze vertelling... weer totaal onduidelijk zijn, zegt Jezus... net voordat hij door MAR John van der Heuvel wordt... <laughs> de bus wordt ingetrokken, zegt hij... Uh, we hebben een fragment, denk
3: ik. Ja. It is so in my... Here. Misschien zullen alle anderen u in de steek laten, maar ik laat u nooit in de steek.
0: Beste jongetje van de Dat is goed, Peters.
3: Voordat het ochtend wordt, zul jij drie keer zeggen dat je mij niet kent. Hé, hey, voor jij ook niet bij die Jezus van Galilea? Nee, ik weet niet waar je het over hebt. Dit
0: wat, wat cool. One, one down, two to go. Wat een stukkel van een personage is in ieder geval deze Petrus,
1: toch? Ja. Nog
0: geen drie seconden houdt hij zich aan zijn belofte.
1: Nee, ja. het is ongelooflijk.
2: Maar ik bedoel, als, als Jezus het zegt, dan doe je het gewoon, toch? Dan, oh, denk je dat dat het
0: is? Denk je dat hij denkt, oh, Jezus zegt nu dat ik... Ja. Je zegt dat ik me moet ontkennen. Dus dan, ja.
2: oh nee, nee, oh, ik ken nee, hem nee nee, 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 nee. nee, nee. Oh, Jezus, ja, en, nee. En, en tegen John van de Heuvel kan je ook maar beter zeggen dat je niks mee te maken <laughs> hebt, want voor je twee stagieren in het echte programma
1: Nee, maar ik denk dus inderdaad wat ze willen communiceren... is dat een ME'er zegt tegen hem... hé, hey, ben je ook zo'n railschopper. En dan denkt hij, ja, ik wil niet opgepakt worden. Ja. Maar dat, omdat we niet weten wat Jezus allemaal fout heeft gedaan... waarom iedereen zo boos is op Jezus... we hebben niks gehoord over weet je wel, een klopjacht op iedereen die achter Jezus staat of zo. Dus de motivatie van Petrus om te zeggen... ik blijf achter u staan, dat zeggend nee. tegen de mannen... die de naam meteen tegen hem zeggen... hoor je erbij? Nee, is...
0: Sowieso ook een domme vraag van die van emmeer. Die, ja. Ik bedoel, hij heeft, ze hebben net met elkaar staan praten. Ja. Hij, hij zegt net als, als braafste jongetje van de klas... Ja, maar, ja, maar Jezus, anderen zullen je misschien verraden, maar ik niet. Ik ga je nooit verraden. Ik, ben de, ik, 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 ik blijf er altijd achter je staan. Je hebt dat zien gebeuren als emmeer, kom John. Je ja. bent beter dan dat. Ja. Ja. Dit is, dit is wat, er, wat er gebeurt als je als verhalenverteller... Um,
2: het verhaal te veel probeert te comprimeren. Ja. Als je te veel actie op elkaar probeert te Dit stapelen. Dit is absoluut. Er is hier gewoon een scène geschrapt. Ja, ja. ja, dan doen we dat ene klausje. Ja. Ja, dat doen we daar maar even snel. Ja, dan ja. is het in ieder geval duidelijk. One down, two to the go.
1: Ja. ja, Maar het is ook een beetje dat ik denk... oké, okay, dus hier is Jezus weer de voorspeller. Hè? Dus ja. die, die zegt weer, jij gaat me verraden. Maar waarom zegt hij dat? Had, had dat dan even bij dat avondeten gezegd? Had het iets eerder al voorgetelefoneerd? Dus had hij gezegd, iemand gaat me verraden... en iemand gaat drie keer zeggen dat hij me niet kent. Ja, maar ja. dat is ook een beetje
0: flauw... omdat het dan dezelfde beat twee keer is. Dan moet hij tegen iedereen iets zeggen.
1: Dan ja, moet hij zeggen, ja, ja.
0: jij gaat vanavond enorme diarree hebben. <laughs> jij, gaat van, jij gaat vanavond bijna stikken in een pistachenootje. En jij gaat mij drie keer ontkennen. Ja. Dat kan. Nee, oké. Okay,
2: als we het er zo over hebben, dan stel ik voor dat we die Klaus niet schappen oh. in die scène. Dat we hem <laughs> niet overhevelen naar die andere scène. Maar dat we hem gewoon houden. Maar misschien kan hij dan wel beginnen met... Uh, Oh ja, vergeten. En dan zijn zin zo zin. Dat we in ieder geval snappen dat het nog. Oh, trouwens, ja. jij gaat mij. Dit wilde ik gisteravond nog zeggen. Maar ja,
0: uh... Grappig genoeg, dramatisch is het natuurlijk best interessant. dat Petrus zegt tegen Jezus. Ik zal altijd achter je blijven staan. En dat Jezus zijn enige reactie is. Je gaat mij vanavond nog drie keer verraden. Of ontkennen.
2: Passief-agressief. Ja,
0: dat is, maar dat is best spannend. Maar doordat er niet echt ruimte is voor hen om dat om dat drama echt aan te gaan, omdat ze ook in een speeltuintje in Gouda staan en ja. ze allemaal maar één zin hebben om dit er zo doorheen te jassen, komen ze daar ook niet. Of zo? Nee. Dus het is alleen maar. Het zijn eigenlijk zinnen die er alleen maar in zitten voor de mensen die het verhaal al kennen. En dat is heel vreemd voor iets wat 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 expliciet is bedoeld om mensen het verhaal te vertellen die het nog niet kennen.
1: Maar het was toch veel interessanter geweest als bijvoorbeeld. Petrus de achterraam schrijft en zegt... Heer, ik zal altijd nu blijven geloven. En dan zegt die meer, Oh, moet ik jou ook meenemen? En dat Petrus dan zegt... Nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. nee, 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 nee. Hey. Nou He, wordt Petrus
2: wel echt hypocriet, toch? Ja, maar dat is hij nu ook. Ja, Maar ook, dat natuurlijk. is hier nu ook. Maar dan, Alleen dat is Jezus toch een veel
1: interessantere scène. Want dan kunnen we meteen de teleurstelling op Jezus' gezicht zien. En dan... Nee, hmm. maar nu moet alles heet. Het wordt gezegd... Jezus zegt, dit ga je doen. En dan wordt het gedaan. De, alle drama wordt eruit gehaald eigenlijk.
0: Ja, ja en dat is natuurlijk een. Ik heb ooit meegeschreven aan een superhelden musical. En toen merkten we ook dat als je een personage hebt. We hadden een personage dat in de toekomst kon kijken. Mm. Als je een personage hebt dat al weet wat er gaat gebeuren, dat is dat heel moeilijk om dramatisch te krijgen. Want hij weet, en zeker in het geval van Jezus, want alles moet gebeuren zoals het gebeurt, omdat hij daarmee de mensheid redt. Het is een soort, je komt in een soort raar keuzevrijheid, zelfbeschikkinghoek uh, terecht waar je niet helemaal uitkomt. Je moet er niet te lang over nadenken. Dit is
2: waarom. Uh, het hele laatste seizoen van Game of Thrones.
0: Ja, zit dat daar ook in? Kapot is, dat een,
2: uh... is gemaakt. Ah, ja, oh. dat nooit gezien. Ja. Dus iedereen die luistert. die uh, net als ik wel Game of Thrones heeft gekeken. Uh, da daar ging het fout, toch?
1: <laughs> heel even nog terug naar dit oppakmoment. Want dit is ook fantastisch. Frank heeft dus al. of Judas heeft dus al. <laughs> een, een heel ma busje opgetrommeld. En Erik heeft al gezegd. Judas gaat hem verraden met een kus. Ja. Dus ik was heel benieuwd. Denk, oh, hoe gaat dat dan met die kus en waarom een kus? En, en wat er gewoon gebeurt is: Frank loopt op, Jezus af, zegt meester. En dan geeft hij Jezus een kus. Ja. En dan zegt Jezus, zo vriend.
0: Ja, hij zegt inderdaad, zo vriend. <laughs> ja. En ik
1: dacht, maar verraden met een kus, waarom die kus? Weet jullie dat? Staat het in de Bijbel? het staat in de
0: Bijbel. Ja, uh, het is ook... Heel, dat was heel belangrijk voor Eric om te benadrukken... dat het een vriendschappelijke kus was. Mm. Oh, oh. Ja. Nee, niet zo. Terwijl ik vond Vriend... dat, dat Frank er wel echt voor ging.
2: Het was een ja. mooie kus. Ja, ja het was een echt
1: vol op de mond. Maar ik, verwacht, ik verwachtte toch dat die kus was om hem af te leiden. Of om een soort van dat Jezus zou zeggen... oké, okay, als je hem echt gelooft, dan kus je me nu. En dat hij dan had gekust. Dus dat, dat is ook bij van... het pick-up
0: line. <laughs> <laughs> volgens, mij het, volgens mij is het bedoeld als een... dat Judas nog steeds geheim probeert te houden dat hij degene is die Jezus heeft verraden.
1: Maar hij komt aanlopen met de nee achter zich. Ja, dat zich. is waar, je hebt gelijk.
0: Ik weet het niet. Maar in dit geval, de kus is waarschijnlijk gewoon ik was het, toch? Oh ja, dat zou wel kunnen. Het hele verhaal <laughs> heeft last van het feit dat, dat we niet weten waarom Judas Jezus verraadt. Niet alleen wordt het niet verteld in de Passion. Erik zegt zelfs, ja, waarom doet hij het? Ja, we kunnen dit voor bedenken, we kunnen dit bedenken. Na 2000 jaar is daar heel weinig over te zeggen. Wat ik heel grappig vind... als je verder een bijbelsverhaal van 2000 jaar oud... in detail aan het vertellen bent. Ja, ja. kom, het is een verhaal van 2000 jaar oud. Dus we zullen nog weten hoe dat is gegaan. Ja, <laughs> en het
2: voelt ook wel lui. Want ik bedoel, ik heb bijvoorbeeld wel... Jesus Christ Superstar gezien. Daar zit meer motivatie keer, in. Daar zit zeker meer motivatie in. En zou het dan zijn dat de makers van Jesus Christ Superstar... dat zelf hebben bedacht? Of dachten ze bij The Passion oh, dat is wel heel erg genuanceerd en heel veel informatie. Laten we maar gewoon zeggen, ja, wie weet, wie ja, weet.
0: Ja, Jesus Christ Superstar is natuurlijk echt een atheïstische musical ook. Ja. Als in die is, Dan mag je meer vrijheden nemen. Terwijl als je bepaalde uitspraken doet over waarom Jezus of Judas iets wel of niet zou doen... voor een publiek wat heel duidelijk een gelovig publiek is... Wat is meer dat gelooft
2: in de paashaas dan in Jezus.
0: <laughs> nee, nee, juist niet. Het is bedoeld voor het publiek wat meer gelooft in de paashaas dan in Jezus. Als in dat is de target demographic. Maar eigenlijk, alle mensen die kijken... Zijn de EO-kijkers, ja. de RKK-kijkers? Zijn en de ouders ja. kijken ook mee. Uh, ja. Basically. En, en de, de EO-jongere dagmensen, want dat zijn ook nog een hele hoop. Uh, die kijken dit. En als je, daar, als je dan een personage te veel uh, motivatie geeft. die hij in de Bijbel niet duidelijk heeft. dan dat is dat natuurlijk gevaarlijk. Al die, al die lezingen van waarom personages dingen doen of zo, dat ligt allemaal super gevoelig.
1: Ja, maar ze, ze geven hem wel een beetje munitie, uh, Judas als hij natuurlijk uh, zingt, ik leef niet meer voor jou. Daar, <laughs> daar lees ik dan een beetje in dat hij zegt... joh, ik loop nu al zo lang achter jou kont aan... en je loopt een beetje te preken als koning. Ik heb er geen zin meer in, ik leef niet meer voor ja. jou.
2: Ja, ik wil het nog wel heel graag over iets hebben. Wat we al wel een beetje hebben besproken. Mm -hmm. Maar nog niet echt. En dat is de stoet.
0: Ja. ja, wat eigenlijk heel vreemd is... is dat dit een voorstelling is... waarin aan de ene kant de gemartelde... En aan de andere kant het martelwerktuig. Allebei worden gevolgd terwijl ze naar de markt. Ja, grote markt bewegen. Ja, die kruisging is
2: vervelend. Maar er is wel één ding beter aan deze editie voor Jezus. Hij hoeft zijn eigen kruis niet te dragen. Ja. ja. Die wordt voor hem gedragen. En nog even over die vrijwilligers. Want dit was de eerste editie. Ja. En ik snap dat de, de editie hierna, die jullie volgende week ja. gaan bespreken. Mm -hmm. uh, dat er toen al mensen waren die de eerste editie hadden gezien. En dachten, daar wil ik bij zijn. Maar dit was gewoon... Dit was de pilot. Dit ja. was de eerste pannenkoek. Denken jullie dat die optocht... Wel of geen figuranten... Uh...
0: Of ze vergoeding hebben gekregen? Ja.
1: Oeh. Maar ik denk het niet Ik eigenlijk. denk het niet hoor. Nee? Nee.
0: Ik snap de vraag. Of in ieder geval opgetrommeld zijn. Nou, dat gevoel krijg je wel. Ook omdat Hanna een paar keer een soort van... De, de uh, verslaggeefster aan de ja, kant. iemand uit de menigte moet trekken om daarmee te praten. En die zijn iedere keer vrij duidelijk bij haar in de buurt gepland En dat zijn gesprekjes die zijn voorbereid. En dat is ook heel netjes. Ja. Iemand die joods is, iemand die uh, moslim is en, en een atheïst. Ja. ja. Die is en ook nog een ja. christen toevallig, geloof ik. Oké, okay, ja. Uh, ja. En
1: iemand die het provocerend vindt. Ja. Ja. ja, en
0: dat is net voor het moment waarop uh, Hannah Verboom... op zoek is naar degene die overduidelijk geprepareerd is... die ze moet interviewen, maar waarvan ze niet weet waar die persoon is. Ja. En dan om zich heen kijkt en zegt, ja, ik ben op zoek naar iemand. Kijk of ik nog even iemand aan kan spreken. Ja, oh, oh daarheen daar staan tiende andere mensen die ze allemaal negeert. En dan loopt ze drie rijen verder om tegen iemand te zeggen, jij... Ja, oh, daar ben je. Oh, en je kunt het haar niet kwalijk nemen ja. want dat, dit is... Vol, volgens mij was de kruislogistiek hetgeen waar ze nog het meest in moesten leren... Wat ik nog wel afvroeg... heel veel mensen hebben overduidelijk een oortje in...
2: tijdens dit mediaspectakel. Ja. Want ze moeten muziek terug horen of een click -track, of zoiets. Ja. Uh, maar zij is de enige die met haar hand aan haar oor staat. De <laughs> hele tijd. <laughs> maar zou ze dat zeg maar, à la Sinterklaas Jourdaal... Is dit zeg maar een aardstaartjes geweest? Ja, dat dus een aardstaartjes
0: geweest. Was het een... Oh, ik ben live dus... Zij dat speelt de verslag even. Ja. Er, staat ook heel, er komt heel veel breaking news onder in beeld staan. Over <laughs> iets wat absoluut geen breaking news <laughs> is. Omdat het gewoon een, <laughs> een... Heb je het, fragment?
1: Ja, ik heb het zeker. Ik ga nog heel even kijken of ik nog iemand kan uh, vinden. Dank jullie wel. Succes, we zijn er we bijna. Ik lopen allemaal bier drinken, een um, jongeren ook om haar even heen. Even kijken. Kan jaren? ik nog uh, iemand aanspreken? Ja, hallo. Je wordt zelfs naar me toe geduwd. Hoi. Ik hey, uh, heb je je eigenlijk wordt zelfs mee? naar me toe geduwd. Nou, Ik ben zelf uh, half Spaans, half-Turks. Uh, mijn moeder is katholiek en mijn vader is moslim. Maar zelf heb ik dus eigenlijk helemaal niks meegekregen. En ik dacht, nou, het lijkt me leuk om een keer uh, mee, uh, ja, mee te lopen. Ook vanwege de saamhorigheid en al die mensen. Dus je gelooft eigenlijk niet, en toch nee. ben je erbij. En hoe voelt het? Ja, goed, ik vind het gezellig.
0: Wat vind je van Jezus? Okay. Maar ze doet het echt wel goed, hè? Ze doet het hartstikke goed. Ze doet het gewoon een goed. ondankbare, ingewikkelde taak. Ja. Hoe, hoe was deze kijkervaring nou in zijn totaliteit? Ik vond het heel
2: schattig. Maar dat komt omdat ik kende de passion van het vierde of vijfde jaargang. Ja. En spoilers, uh, misschien voor de volgende aflevering... maar het wordt nog veel groter en <laughs> megalomaner en, en vetter eigenlijk. Maar dit is gewoon een, een festivalpodium... Ja. Op een plein met een orkestje erin. En Erik. En Do. <laughs> en een stoet die ook niet de straat vult. Zeg maar. Een niet zijn heel groot stoet. Nee. 60 mensen of ja. zo, op zijn meest. Ja. En nog steeds, Bill, ze hebben wel een helikopter. En cranes en steadycams En Frank Lammers. En het is, er, het is er allemaal. Maar het is gewoon. het, vo, het, het is de pilot. En, uh, ja, is pilot, en ja. ik vind het wel, ik vind het schattig, op de manier dat, uh, dat, dat alles schattig is als het jong is. Dat het nog zo zijn gebreken heeft, dat het nog een beetje aan het uitproberen is, dat het nog een beetje stottert. Wat ik er wel aan kan waarderen is dat ze zo'n bezopen concept als dit. Wat ook, vind ik, in, in zijn in wezen eigenlijk zo on-Nederlands is, dat ze dat wel hebben gedaan. Ja. <laughs> en eigenlijk zonder al te veel context of uitleg, gewoon hebben uitgezonden. <laughs> Toen. Ik wil heel graag nog iets bespreken voordat ja, we stoppen. Goed. De Da Vinci Code. Oh ja, waar <laughs> heb je het over? Uh, er zit ergens in uh, deze eerste editie van The Passion het boek De Da Vinci Code. Ja. En uh, dit is nadat Frank Lammers de uh, sneakers een heeft gehaald, maar keer terug naar dezelfde. Ja,
1: ja. <laughs> food, en, en Julius truck. Keizer staat daar toch?
2: Wat, wie? Die kok. Ja, die kok. Die hele beroemde kok.
1: heet die Julius Keizer?
2: Kraamhouder. Julius Jaspers. Kijk, Julius <laughs> Jaspers. <En> dat, <laughs> Julius die zal Cesar was een keizer. Julius Jaspers zal dan uit
1: Gouda komen. Ja, ja yes. dat zou ook kunnen. Gouda's trots. Snackbar, kok.
2: Julius Cesar heeft, heeft het boek De Da Vinci Code uh, is hij aan het lezen. Ja. Daar is een close-up, echt best wel een tight close-up... op de Da Vinci de Code. Kaft, ja. Dan zoomt de cameraman uit. Ja. Nou, met, met een beetje beweging, want het blijft wel een kamer. <laughs> en en, dan, en dan, zie, dan revealen we... Oh, het is dus Julius... Uh, hoe heet die Jasper. Jaspers. Julius <laughs> Jaspers. In een, een, een stekbar kraam. En uh, Jezus staat... ...te wachten op de voorgrond of zo. Maar, en daar gaat hij, daarna gaat hij een broodje, een wit bolletje in een plastic zak doen. Hij koopt het brood. Jezus koopt het brood. Daarna, koopt brood. Ja. Koopt het brood ah. Een bolletje in een, in een plastic zakje... ...wat hij vervolgens als zijn lichaam gaat verkopen ja. uh, <laughs> aan zijn vrienden. Maar
0: wat doet de Da Vinci Code daar? Weet, de film is uit 2006.
2: Ik dacht dat een deel van de Da Vinci Code zich in Nederland afspeelde.
0: Ik kan me dat niet herinneren. Ik heb het boek wel gelezen. Is Tom Hanks nog nooit voor werk in Nederland?
1: Opname gemaakt in Groot-Brittannië Frankrijk en Duitsland. Ah. Maar waarom, die, waarom de revintiekode?
0: Het voelt, want volgens mij, ze waren een hele hoop gelovigen, waren chagrenig over dat Ja, boek.
1: dat dacht ik dus ook. Dus ja, waarom die dat,
0: dat dan daar plaats? Het is een beetje vreemd.
1: Maar is, is het dan misschien zo van... Oké, okay, dit is misschien, dit is waarschijnlijk te lang hierover nagedacht. <laughs> um, ze willen toch een beetje laten zien dat iedereen anti-Jezus was in, in Jeruzalem of veel mensen, uh, waaronder dus de snackbarhouder... die dus de Da Vinci Code leest, wat anti jezus is. Snap ik,
0: ik snap wat je bedoelt. <laughs> ik vind het geen slechte verklaring, maar ik zou het wel een slecht idee van ze vinden... Ja. als dat is wat ze, ja. waar ze voor gingen. Ja. Maar ook vijf jaar nadat de film is uitgekomen. Het is echt ja. een raar iets. Ellie, dit was voor jou de eerste keer dat je er iets van zag? Ja. Wat langer dan twee minuten was of zo? Ja. En?
1: Ik onderschrijf wel wat Ivo zegt. Het is moedig <laughs> en dat, dat juich ik altijd toe. Maar ik vond het ook wel een beetje een anticlimax. Omdat ik dus had gehoopt dat ik het verhaal nu beter zou begrijpen. En ik heb eigenlijk alleen maar meer vraagtekens. Ja. Naar deze Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat in de volgende edities doen. Ik, ik wil wel iets meer meekrijgen van waarom Jezus zo wordt gehaat. Want hij is nu gewoon vanaf het moment één slachtoffer. En dat wordt vooral bijgezet door, door Maria... die de hele tijd ook in het slachtofferrol over het slachtoffer zingt. Ja. Dus het is gewoon oh wat zo erg, erg. Oh wat erg, oh wat erg. Oh, het gaat zo meteen gebeuren, wat erg, wat erg, wat erg. En ik wil iets meer meekrijgen van die andere kant. Waarom moet hij dood? Ja. En inderdaad, voor de eerste keer vind ik het best wel heel goed gedaan. En ik vind eigenlijk ook dat ze, uh, los van Wilbert, echt best wel heel goed zingen. Maar de, de anti-climax van dat kruis dan naar het podium toe tillen en het dan vervolgens niet... Op het podium, niet omhoog. <laughs> het was gewoon naast het ja, podium neergelegd. Maar hier neer, dat, dat ik ook nog heel even gedacht. Gaat het fout? Want zeg maar, op het moment dat het kruis in beeld komt op het plein zelf... een beetje zoals bij het Glazen Huis... duurt het dus nog uh, een dikke vijf minuten... en moet Corbakker en zijn hele team ja. moeten blijven spelen... en elke keer in de modulatie. En op een gegeven moment denk je, het zijn octaafs, zijn gewoon op. En ga maar hoger en ze gaan maar dichter bij het podium. Dus we wachten heel erg op iets... Maar wat is dat iets dan? Het kruis wordt neergelegd.
0: Ja, het voelt heel logisch, toch? Ja, dat het kruis als... inderdaad op een gegeven moment misschien wel, zelfs letterlijk achter hem ja. omhoog komt. En op een ja. gegeven moment, ik bedoel, je kan ook ha
2: haken aanmaken... en dan met een kraan omhoog hijsen gedurende een ja. nummer of zo. Het is de sky is the limit.
1: En dan hebben ze het eindnummer. Dus we denken, hè, oh, het is afgelopen. En dat wordt ook een beetje ingeleid met een soort van geluid alsof de techniek hapert. Wij dachten, oh jee, de techniek hapert, maar dat was bedoeld. Ja. We trapten erin. Uh, we trapten er heel even in. En, maar dan is toch nog Jezus teruggekomen. Die staat bovenaan de toren. Dan is hij in het wit gekleed. En dan zingt hij nog, nog een keer... Uh, Geef mij nu angst. Wat ja. Maria ook al heeft gezongen. Maar dat nummer gaat... Echt het meest mis van de hele show. Alles gaat fout. Alles gaat fout. Als de rest ja. moet invallen... dan merk je heel duidelijk dat dat, kor, dat zit vol te spelen. En dan moet Do het weer oplossen. Want die heeft als enige microfoon... en die moet weer diezelfde zin zingen. Uh, geeft mij het gevoel dat ik er weer bij hoor vandaag. Maar staat dan nog helemaal op zacht. Ja, ja de, de
2: Do stond
0: weer uit. De Do stond uit. En, er stond, en volgens mij stond Petrus of... Misschien wel de directeur van de EO, dat weet ik ja, niet. Ja, maar stond open, waardoor, waardoor je hem ook, terwijl ze nog off-stage zijn, hoor je hem tegen iemand zeggen: Ga jij niet mee? <laughs> en dat is dus gewoon, dat is ook wat je zegt. In mijn ervaring ook, als je off-stage nog bent en, en je gaat zo, dan moet je allemaal op en je staat een beetje nerveus en je met een grapje zet maken naar iemand. Dus je zegt misschien wel tegen degene die je heeft gezenderd of die je iets aankomt, ga jij niet mee? Maar dat stond nu, <laughs> die stond aan en Doos stond uit en dat nee. ging helemaal niet. Ik had wel, ik had heel even het idee, het is waarschijnlijk niet
2: zo, maar ik had wel heel even het idee dat de kast op het podium op moest, omdat er überhaupt iets fout ging. Zo vonden het, hè? Ja. Dus, dus Jezus stond zeg maar, met zijn armen gespreid in een wit gewaad bovenop een gotisch ogend gebouw. Ik denk een ja. kerktoren, maar ik weet het niet zeker, want daarvoor was het de kloos. En er was een rookmachine, die had het als dus jij daar klaargezet. Ja. En, uh, en zes parretjes, die een soort van hemelslicht, <lacht> uh, uh, door die rook heen schenen. Het, het zag er prachtig uit. Maar ik kreeg het idee dat uh, Siep uh, dat er misschien iets mis was met de, met de zender van SIEP of met de ontvanger van SIEP waar hij de muziek op hoorde... maar er was iets waardoor hij niet helemaal lekker zong. Oh, okay. En uh, toen ineens kwam de cast op. En je merkte ook dat de camera en regie een beetje schrok van dat moment... en dat doos handmicrofoon stond uit. Ja. Dus ik heb het idee dat iemand dacht... ze moeten gewoon Er zat op. gewoon iemand in hun ja. oren die riep... op, jullie moeten op, 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 komen, ja, op, komen op, komen, nu. op, komen, Ja, nou,
0: doe zingen, zingen, je je er bij. er bij. Je,
2: je kent dit, je kan dit <laughs> ook twee keer, doen. ja.
0: ja. Ja. Wat ik nu pas besef, is dat die terugkeer eigenlijk ook heel weinig ruimte krijgt. Terwijl dat het legendarische aspect is van het verhaal. Ja, ja. Dat een man gemarteld is, een goede man gemarteld is, dat is helaas heel vaak gebeurd in de geschiedenis. Dat hij daarna weer terugkomt. Is best uitzonderlijk. Maar dat krijgt eigenlijk heel weinig aandacht. Als je het kijkt en je weet, niet van het, je weet meer van de paashuis dan van het Jezus verhaal... dan kan je ook gewoon denken dat hij vanuit de hemel ja. naar ons aan het zingen is. Want ja. hij is in het wit gekleed en er is allemaal hemelslicht. Ja. Dat is niet per se een terugkeer. Dat nee. is gewoon een, nee. een lied uit de hemel. Of het kan, je kan het zien als
2: een soort van gewoon een beetje een losse vertelling. Hè? Het is gewoon een toegift. Het is
0: gewoon een toegift. Ja, het is gewoon een het is, ja, het is toch wel zo'n postmodern verhaal. Als Pontius Pilatus de Bijbel uit zijn zak kan halen... dan kan ja. Jezus ook nog wel van na de dood ja. nog even een ja. iets ja. en dan doen we de toegift ja. van een mooie kerk door... Uh...
1: Wat is jouw grote gedachte over het geheel zo aan het einde, Daan?
0: Oh man, um, ik was verbaasd door hoe goed ik het vind werken als show... Dus ja. hoe leuk ik het vond om er naar te kijken. Gewoon, nou het stond leuk om anderhalf uur te kijken naar liedjes en een stukje Gouda te zien. En, uh, <laughs> dat, ik vond dat echt heel tof. Een stukje en ik, Gouda zien. Een stukje Gouda zien. Ik vond het ook muzikaal uh, leuk. Ik vond eigenlijk dat... Want die, die liveband die speelt eigenlijk zo'n beetje de hele... Anderhalf uur lang spelen ze live onder dingen door. En dat is ja. heel tof. Het is ook leuk om die muzikanten bezig te zien. Dus als show vind ik het best wel goed werken. En ik vond het ook muzikaal best wel tof. Hoe slecht het verhaal verteld wordt hier. Dat ja. vond ik echt wel schrikbaar. Gewoon omdat, omdat dat volgens mij is waarom je dit organiseert. Ja. Dat je zegt, dit verhaal is voor ons zo belangrijk. Dat, dat je dan het verhaal zo chaotisch hapsnap vertelt, dat vond, ik, uh, dat vond ik schokkend. Dus ik hoop dat ze er in de volgende edities uh, beter in worden.
1: Superleuk dat je luistert naar Passion Binge. Daan en ik maken ook Puzzle Brunch. Een podcast waarin we elkaar opvrolijken met puzzels, quizzes en raadsels. En ben je benieuwd geworden naar Ivo's werk? Het eerste seizoen van zijn webserie Locked Out... wordt nu wekelijks uitgebracht met Sonja Eiken in de hoofdrol. Je vindt hem op YouTube en NPO Start.
2: Ik wil verdwalen.
3: Jij wilt verdwalen? Ja. Dan moet je als verdienen. Ik voer mijn vrienden op, ik voer mezelf op. Ik voer mensen op die ik ken... Ik, uh, ik doe dat heel bot soms. Magie in de keuken dit. Er zit bij mij ergens van binnen een van de oude algemist uh, die, die wordt aangeraakt. It was the most beautiful thing ever. God, the kite was lying on the floor. Dit is dit is een podcast over wat dan ook. Waarschijnlijk te vinden in je favoriete podcast app.
0: Hebben jullie een voorbeeld van een, een kunstwerk? Zoals een film of een muziekstuk of een theatertekst of wat dan ook. Dat jullie heeft geholpen om de wereld te begrijpen. Op de manier wat, wat denk ik toch de intentie in ieder geval is van de Passion. Om ons manieren te geven waarop we de, meer grip krijgen op de wereld. Ik, was alleen, ik wil eerst even een, 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 een tegenvraag stellen. Mm
2: -hmm. Namelijk vind, vind jij, oh ja, ik vraag het even aan jou want jij ja. stelde de vraag. Dat uh, de Passion mensen een manier geeft om naar het leven te kijken.
0: Nou, want ik heb de vraag natuurlijk bedacht... voordat we de Passion, de eerste Passion gingen kijken. En mijn aanname was eigenlijk een beetje... dat de dat Passion op een flitsende manier deed... wat de Bijbel voor veel mensen doet. Namelijk een handvat geven van... kijk, dit is hoe de wereld in elkaar zit. Dit is waarom, uh, dit is waarom de wereld zo in elkaar zit. Dit is hoe we ons moeten, ons moeten gedragen in deze wereld. <laughs> en toen vervolgens keken we de Passion. En eigenlijk zegt dat hele ding super weinig. Omdat alles wat veelzeggend... Is of kan zijn aan het verhaal van Jezus. Dus deels is het de terugkeer. Kan een waardevol, dat je iets zegt... Oh, deze man was zo bijzonder, hij kwam terug. Uh, of als je iets minder magisch denkt, dat je zegt... van Deze man was zo bijzonder, omdat hij ver zijn tijd vooruit was. En uh, heel vredelievende ideeën had. En idee, ra heel radicale ideeën over de andere wang toekeren en al die dingen. Maar dat zit hier ook allemaal niet nee, in. Nee, nee. Ik denk, ik denk dat ik heel veel zou nog steeds... ik als iemand die helemaal niet gelovig is... maar dat ik heel veel zou kunnen leren van het leven van Jezus. Dus vooral als het gaat om hoe hij omging met de zieken... en hoe hij zijn, zijn werk in dienst zetten van... Uh, of zijn leven in dienst zette van anderen. En er zijn voor mensen. Mm. En mensen leren om dingen te delen. En al, al, die, al die dingen die nu ook een beetje klef klinken... maar die natuurlijk best radicaal waren toen... en eigenlijk nog steeds best radicaal zijn. Uh, als, als er een versie zou zijn van de Passion die, die me dat vertelt... Alle dingen die Jezus zo bijzonder maakt, dan zou ik denk ik. Dan kan ik me best voorstellen dat ik dan in de weken daarna nog eens denk: Oh ja, oh ja, Jezus zei dat zo. Laat ik dat dan ook eens zo doen. Dat klinkt heel klef. Maar het is wel echt waar, denk ik.
1: Ik heb hier natuurlijk al een tijdje over nagedacht. En ik heb wel een voorbeeld. Ik denk dat het vaak toch neerkomt op een soort wijsheid. Een soort, soort tegeltjeswijsheid op een andere manier weer horen. Mm -hmm. Waardoor die opeens een soort van tot je doordringt. En ik had dat heel erg bij de musical Mathilda van Tim Minchin en Dennis Kelly... Uh, naar, naar het boek van Roald Daarin komt uh, zang en tekst en spel... en dingen zo mooi bij elkaar. Ook door een heel jonge cast. En daarin werd mij de wijsheid. of ja, het is niet echt de wijsheid, maar daarin wordt zo mooi verteld... dat kinderen denken dat ze nou allemaal zullen weten... Als ze, als ze volwassen zijn. Dus dat kinderen een soort van streven hebben... als ik volwassen ben, dan... Zal, zal ik alles beter begrijpen? Dan zal ik altijd kunnen doen wat ik wil. En dan, dan tegenover de volwassenen die moeten toegeven... ik weet het nog steeds niet en ik doe nog steeds niet alleen wat ik wil. En uh, ik heb niet meer een soort van punt om naartoe te werken... Om, om dat wel en ik ga het ook nooit meer gedaan krijgen of zo. Ja. En dat daar schoonheid in zit in die hoop van de kinderen... terwijl je weet dat die nooit ingelost gaat worden... maar dat je ergens ook die hoop en wel een enorme levenskracht zit... Terwijl hij ook een beetje tragisch is tegelijk. Omdat je weet dat, hij, dat nooit iedereen alles zal weten. When I grow up I will be tall
3: enough to reach the branches That I need to reach to climb the trees You get to climb when you're grown up And when I grow up It will be smart enough to answer all the questions that you need to know. The answers to before you're grown up.
0: En is dat dan ook een, een reminder voor jezelf om weer naar je eigen volwassen leven te kijken met de doelen en de missies die je misschien als kind had of die een hypothetisch kind heeft. Dat je denkt: oh ja, ik heb nu, ik heb nu de ruimte of de macht die ik als kind waar ik als kind naar snakte En dan moet ik daar ook goed mee omgaan.
1: Nou ja, vooral eigenlijk dus is het de realisering... De, je zal altijd verlangen blijven hebben... Um, ook als ze zijn ingewilligd, of zo noemen het. Ook als je hebt bereikt wat je hebt wil, willen bereiken... zal er altijd iets nieuws zijn waar je weer opnieuw naar streeft. En het is dus onzin om te denken dat als het niet lukt, dat streven... dat het dan ook mislukt is, of zo. Want het is een soort ja. wisselwerking tussen... zeg maar, leven is ook streven. Nou, dan heb je toch tegen tegentjes
0: bij zijn? Ja, ja, ja. <laughs> Volgens mij klopt het. Bedoel, streef is gewoon iets wat we doen. Ja, precies. is gewoon iets wat we doen, wat niet, onder de, wat niet betekent dat ons leven niet goed is zoals het is. Het is gewoon iets wat we doen.
1: Ja. ja. Het is heel erg ook het tegengaan van de lange gelukkige uitspraak. Zo van, hè, toen waren we bij elkaar, lange gelukkig. <laughs>
0: uh... Ja, er is
2: niet zoiets als een uh, gelukkig eindstation. Nee. Om het, dat klinkt misschien wel weer wat negatief als ik het zo zeg. Maar dat is wel wat je moet leren waarderen. Ja, ja.
1: Ja, en het gaat om de reis en niet om, om het eindpunt. en Al dat soort dingen. Ja. Soms kan een, een werk, en dat had Mathilde, dus heel erg voor mij... dat opeens je op een soort ander niveau uh, met je communiceren. En uh, waardoor je inderdaad in je dagelijks leven weer iets minder hoeft vast te hangen aan... als ik dit heb, dan zal ik gelukkig zijn. Of weet je wel, of uh, uh, wat is mijn eindpunt of zo.
0: En denk je dat het een belangrijk onderdeel hiervan is dat dit ook gezongen is? Dat is een musical, dus muziek speelt best een grote rol.
1: Ja, ik denk het dus wel. En ik kan niet zo goed uitleggen waarom. Mm -hmm. Maar door herhaling, door melodielijnen, door dingen die terugkomen... ga je dat gewoon meer voelen. Ik denk dat als het alleen een toneelstuk was geweest... dat het op een ander niveau was binnengekomen. Ja, dat was de, dat was de eerste waar ik aan, aan dacht.
0: Maar... Ja, dat snap ik. Heb jij een, had jij een antwoord paraat? Nou, ik had hier
2: een antwoord voor. Maar om dat nog even extra te rekken, mm. dacht ik van... Uh, want eigenlijk vond ik wat Ellie zei wel, vond, vond ik gewoon een goed antwoord. Ja. En dat uh, deed me de een beetje denken aan uh, uh, de nieuwe Pixar die net is uitgekomen. Mm. Sol, die eindigt met een quote. Die, of nou, niet letterlijk eindigt met een quote, maar echt tegen het einde woord... Uh, zegt een belangrijk personage iets tegen, de hoofdpersonage... Een grote les waar eigenlijk die hele film naartoe werkt. En dat zou best kitscherig kunnen zijn geweest. Maar op een of manier vind ik dat ze dat toch best wel smaakvol hebben gedaan. En goed hebben getimed. En, en daardoor kwam die wel binnen bij mij. En dat gaat ook over dat je altijd het gevoel hebt dat je er nog niet bent. Mm -hmm. Maar dat dat eigenlijk het leven is. En dat je daar maar beter van kan genieten.
0: Ik story deze verhaal over een vis. Hij zwemt op dit oude vis en zegt... Ik probeer te vinden dat ze de oceaan noemen. The ocean, says the older fish. That's what you in right now. This, says the young fish. This is water. What I want is the ocean.
2: En dat is wel, ik denk dat uh, als films of series of toneelstukken of boeken uh, ons dat kunnen meegeven, dan dat is dat misschien wel een van de, van de waardevollere adviezen of lessen die kunst kan meegeven, denk ik. Omdat ik denk dat veel onrust. En veel conflict te maken heeft met het gevoel dat je iets nog niet hebt of
0: uh, iets wil bereiken. En, en los, los van deze, deze specifieke boodschap, maar ben jij als maker ook zo bezig met, met het maken van je films? Dat je denkt, oh ik wil zo'nzelfde emotie of zo'nzelfde uh, wijsheid of zo bij, bij mijn kijkers overbrengen? Ik ben me er in ieder geval van bewust dat
2: je als maker de de enorme macht heb... om dat expres per ongeluk te doen. Ja, ja. En ik... Uh, voor mij uh, trekt dat ook meteen... een lijn in het zand... tussen films die ik... Die ik gewoon, waar ik stellig over ben dat ik ze slecht vind... en waar ik stellig over ben dat ik ze goed vind. Mm -hmm. zelfs, als het dan, zelfs als die goede film... dan nog in de aantal opzichten slecht is... Mm -hmm dan is het in principe een goede film op het moment dat het goed omgaat met zijn boodschap... en met zijn wereldbeeld en met wat het wil overbrengen aan het publiek. En dat hoeft niet altijd een moreel puur ding te zijn. Het hoeft, niet altijd, het hoeft niet mijn ethiek te zijn. Als het maar helder heeft wat het wil vertellen en als het daar maar geen schade mee doet. Dat zijn een beetje de twee bottomline dingen.
0: En, maar ik vind het altijd verrassend hoeveel films die twee dingen niet in de gaten
2: ja. houden.
1: ja.
0: En heb je een voorbeeld, zonder dat we per se een film moeten gaan dissen... maar heb je een voorbeeld van een, van een film die dat soort schade doet?
2: Ja, nou ja, ik, ik, ja, het bekendste voorbeeld waar wij ook veel over hebben gepraat. Uh, een bekendste voorbeeld van de laatste paar jaar is denk ik The Joker. Uh, ik ben die film gaan kijken met het idee, nou mensen klagen erover. Maar misschien is iedereen ook wel een beetje te gevoelig erover. Ja. En ik bedoel, ik neem. Ik neem de gevoelens van mensen over het algemeen heel serieus... maar ik vind het ook soms belangrijk om te denken... misschien zijn mensen te gevoelig voor iets. Ja. Dus dat is meer een proces van dat intern is uh, checken bij mezelf. Van oké, okay, nou, weet je, laten we de, naar deze film gaan. Laten we eens kijken of, of het zo is... of dat mensen er misschien wel te geprikkeld op reageren... om een of andere reden. En toen ging ik naar de film... en toen liep ik echt extreem verontwaardigd de filmzaal uit. Mm. Uh, omdat die film precies fout doet wat ik vind dat een film fout kan doen. En dat is niet weten wat het zegt... en intussen iets zeggen uh, wat schadelijk kan zijn.
1: Want wat vertelt de Joker wat jou betreft?
2: Nou, volgens mij wat de Joker vooral probeert te vertellen... is dat hoe je als kwetsbaar persoon... in, in de boze, vijandige wereld... zo kan worden achtergesteld, genegeerd. Zo kan worden bejegend dat je op een gegeven moment... niet anders meer kan dan... ...anti worden of slecht worden. En uh, ik heb wel met best wel veel mensen... ...discussie gehad over de joker. En waar, wat, waar vaak de verdediging zit is... ...ja maar kijk, het is inderdaad zo... ...dat heel veel mensen in onze maatschappij... ...worden achtergesteld. En heel veel mm -hmm. mensen worden uh, oneerlijk behandeld. En dat is waar. Alleen in de, film, in, in de film... ...is de wereld een karikatuur. Dus dat gaat al fout, wat mij betreft. En het personage is een karikatuur. Dus je, je grijpt in je tegenargument... Een voorbeeld uit het echte leven. Maar dat strookt helemaal niet met hoe de film het verhaal en het personage vertelt.
0: Ik, wat ik heel opvallend vond aan die film. Of, of zonder dat dit opeens een Joker-podcast wordt. maar. <laughs> um, is dat je ziet het personage daar nooit een keuze maken. Dus het is nooit zo dat de, dat de Joker. een verkeerde keuze maakt. of een radicale keuze. of een keuze waarvan je denkt. oei, dat moet je niet doen. Maar, maar van bijna iedere stap. of misschien wel van iedere stap die hij zet. wordt bijna verteld dat het onvermijdelijk is. Dat hij daar komt.
1: Hij is het ultieme slachtoffer.
0: Hij is het ultieme slachtoffer. En de wereld wordt ook zo grotesk neergezet. Dat het ook bijna niet anders kan. Dan dat, het, dan dat hij daar eindigt waar hij eindigt.
1: Dus het is eigenlijk een beetje Jezus. Behalve dat de Joker hm. er heel rare dingen van gaat doen. Maar Jezus overkomt ook, maar de heeft het alles. Nou, het heeft
0: wel dat, ge dat gevoel zit wel een beetje in Joker. Ja. Dus, dus hij wordt. ...de hele tijd door, door iedereen die, die tegenkomt... ...in elkaar geslagen. Ja. Om eigenlijk onduidelijke redenen. En, en ja, als de wereld zo vreed is... ...dan moet je wel. Maar in plaats van dan te lijden voor Andermans zonde...
2: ...is het in het geval van de Joker... ...wordt het een maniak die mensen mag doden... ...en uh, andere vette, vette shit mag doen. Uh, ze, wil, ze wilden... ...een, een comicbook character invullen... ...psychologisch. En dat hebben ze volgens mij veel te veel gedaan... ...vanuit de manier waarop zij dachten... ...dat je de wereld kan portretteren in een code die realisme ademt. Mm -hmm. Maar als je dat gaat doen... dan moet je ook echt naar de wereld kijken. En niet uh, alleen maar... jouw visie van de wereld tonen. Mm. Dat is wat ik vind. Dat is de <laughs> verantwoordelijkheid... die je hebt als maker. Ja, Zo.
0: En zijn er, zijn er dingen die je doet... heel concrete dingen die je doet... om ervoor te zorgen dat je je aan die verantwoordelijkheid houdt? In een, in een ontwikkelproces? Als je met een schrijver werkt? Twee dingen. Allereerst is research heel belangrijk. Mm -hmm. uh, ook als regisseur. En dat zijn dan dingen zoals zou, zou de ME zich zo gedragen uh, als ze iemand arresteren? Of, ja, uh, ja, Dus je, je zoekt
2: uit hoe het in het echt is. En tuurlijk, het is niet. Ik wil niet zeggen dat je altijd. Dat, dat de wereld altijd natuurlijk hoeft te zijn. Of uh, waarheidsgetrouw. Of precies zoals de echte wereld is. Maar het gaat me om de essentie van. Van hoe mensen met elkaar praten. De essentie van hoe de wereld in elkaar zit. En dat kan ook in een heel fantasievolle setting. Voor mij gevoel is een uh, Tim Burton. Project, uh, kan uh, uh, minstens zo menselijk zijn als ja. een Paul Greengrass project, uh, waar de ene fantasie is en de andere een soort hypernaturalisme. Het gaat me om dat je research hebt gedaan in de essentie van hoe, hoe de wereld werkt en hoe mensen met elkaar omgaan. Dus dat is denk ik heel belangrijk. En ik denk dat je met heel veel keuzes dat altijd in je achterhoofd... De, de ideale versie daarvan binnen jouw project in je achterhoofd moet houden... bij alle keuzes die je maakt. En dat is heel moeilijk. Verlies dat ook regelmatig uit het zicht. Als ik in de heat of the moment aan het regisseren ben... dan wil ik ook wel eens een keer een keuze maken die vet is... die ik vet vind als Ivo van Aard. In de edit kom ik er vaak achter dat dat de minst sterke keuze was. Of een Hebben, Heb je daar een keuze. voorbeeld van? Nou, ik weet niet of ik echt een moment kan beschrijven... Maar wat, wat wel het effect is van iets kiezen wat vet is... Uh, boven iets waar je echt gedegen research naar hebt gedaan... is dat je een filmpje gaat spelen. Mm. En dat je dus iets gaat doen... Je, je vindt het alleen maar vet... Omdat je het, waarschijnlijk omdat je het al een keer eerder ergens anders hebt gezien. Mm. Anders weet je nou niet of het vet gaat zijn. Ja. Of dan moet je wel... Ik bedoel, In theorie kan het wel... Maar dan moet je wel zo'n fantasie hebben. Meestal, stiekem, heb je het al een keer gezien. Mm. En uh, ga je het dan een, in je eigen project doen. Want dan is je eigen project echt. Mm. En ik denk dat dat is gevaarlijk. Want daar ga je dus iets wat oorspronkelijk zou kunnen zijn... ga je besmetten met een popcultuur eigenlijk. Of mm. met iets wat je al kent. Met het kopiëren van iets. Mm. En ik, dus, dus dat maakt het dan onoprecht. Dat maakt het een vorm. En daar maak ik me ook regelmatig schuldig aan trouwens. Laat dat even duidelijk zijn. Dus ik, dus ik kies heel graag voor... voor als, als ik weet dat de politie in films dit doet... en, uh, en ik vind de scène nog een beetje... Hmm, dan uh, ga, ik, ga ik natuurlijk zo'n zo politieding... uit films uh, influisteren bij de acteurs. En dan, ja verdomme, dan werkt het ook. Ja. <laughs> dus dan, uh, ga dan nog maar eens een keer... voor je oorspronkelijke geresearchde idee. Ja. Want die is saaier.
0: Het gaat over oprechtheid, dit ook. Het, het gaat
2: over, over op, Ja, Absoluut gaat over oprechtheid en over oorspronkelijkheid. Mm. Um, dus dat het geen kopie is. En het tweede, <laughs> <laughs> um, maar daar kan ik kort over zijn, is uh, regelmatig nadenken hoe andere mensen dan jij hierna gaan kijken. Dat is een skill waar ik in eerste instantie ook een beetje sceptisch tegenover stond. Want ik ben, denk ik, zoals veel mensen ook ooit alleen maar egoïstisch geweest. Uh, wat zo'n goede... Het duurt een paar jaar in je leven voordat je erachter komt... dat die mensen om je heen ook mensen zijn met hun eigen gedachten. Mm -hmm. Dus we, we worden eigenlijk allemaal in, bepaalde, in bepaald opzicht egoïstisch ja. uh, geboren. <laughs> Niet echt een keuze of zo, dat is gewoon hoe het werkt. Ja. En, en, ik, en ik merk wel dat ik tot diep in mijn uh, twintig... en misschien nog steeds wel daar ja, trekjes van heb. Het is heel moeilijk om jezelf in te leven in anderen... Maar het is wel een van je belangrijkste taken als verhalenverteller. En het is niet alleen belangrijk om je in te leven in anderen als je vertelt over anderen. Maar het is ook heel belangrijk om het te doen als je het aan het uitvoeren bent. En nadenkt over wie het gaat zien of ja. horen.
1: Ja. Is er een kunstwerk dat dat, dat he jou heeft geleerd?
2: Uh, ja, er zijn, nou ja, er zijn in ieder geval films die dat vind ik heel mooi vertellen. Ja, het is eigenlijk, eigenlijk vooral natuurlijk een coming, coming of age verhaal. En het is ook wel vaak het verhaal waarin het personage onbewust de levens van mensen om zich heen verandert. Maar zelf eigenlijk nog het belangrijkste te ontdekken heeft. Mm. Dus Amelie. Wat? Amelie. Amelie, bijvoorbeeld. Toen je het vroeg, moest ik meteen denken aan The Curious Case of Benjamin Button.
0: Dat is de film met Brad Pitt die als opa geboren wordt en dan sterft als kleuter.
2: Ja, en die sterft ja. als baby. Okay. Ja.
0: <laughs> ik had niet gedacht dat je die zou noemen. Nee,
2: ik had ook niet verwacht dat die in mijn hoofd zou oppoppen. <laughs> maar dat is, dat is zeg maar niet eens een coming-of-age verhaal. Het is een coming-of-life. Yeah. Dat yeah. is gewoon een life story. Het yeah. is, it is I mean, the Curious Case of Benjamin Button is hetzelfde als. Uh, Forrest met, ja, Forrest kamp Hoe heet die film met Tom Hanks, zult ik zeggen. <laughs> uh, dat, dat, uh, dat zijn levensverhalen. Ja. En, en het mooiste aspect van die verhalen vind ik altijd dat, ze, dat die personages op een bepaald moment ontdekken dat ze wat voor invloed ze hebben op de mensen om hun heen. En dat die mensen dus ook allemaal mensen zijn met een eigen die, die eigenlijk allemaal hetzelfde doormaken. Ook allemaal het leven aan het leven zijn. Dat kan je niet zeggen over elke film. Dat elke film of elk verhaal
0: dat thema aanraakt. Maar ik vind het wel een mooi ding. Ja, nou ja je, je zou misschien op een... Dat is iets meer mee te houden, maar je zou misschien kunnen zeggen dat iedere goede film het doet in zoverre dat hij ervoor zorgt dat ik ga geven op een personage wat ik niet ben. Ja. Dus dat iedere, iedere narratieve kunst, dus elk verhaal wat verteld wordt, is een verhaal over een ander. En daarin moet je opeens iemand anders serieus nemen. Uh, dus het is natuurlijk sowieso wel onderdeel van ons werk dat we proberen... Um, jou als kijker te laten geven om mensen die jij niet bent.
2: En het spannendste is dan eigenlijk als het dan, als het dan op een manier... ook nog wel een personage is dat ver van de Jan en alle man afstaat. Ja. Uh, ook moreel
0: gezien. Dus in dat opzicht kan ik, weer, kan ik ook wel weer een land spreken voor de Joker. Ja, maar, um... ja, maar dat zou voor mij dus wel bij de Joker anders zijn... Als, hij, als ik hem keuzes zou zien maken. Dus grappig genoeg het feit dat, de, dat de, het universum zo samenspannend tegen hem... dat hij niet anders kon dan de joker worden... maakt dat ik mijn sympathie voor hem verlies. Ja. Terwijl als ik hem gewoon slechte dingen zou zien doen... waarvan ik begrijp... oh hey, dat zijn dingen die niet goed zijn om te doen... maar ik snap wel dat je het doet... dan heb ik veel meer empathie voor het personage. Ja. Op een gekke manier. Snap ik. Ja, er is iets aan het
2: onvermijdelijke... en dat opzicht wel een grappig brugtje naar nee, nee, Jezus. Ja. ja. Er is ja, iets zeker. aan het onvermijdelijke wat heel ondramatisch is. Ja, totaal.
1: Ik zat ook toen ik het had over de, de reis en dat die belangrijker is dan, dan het eindpunt. Dat is voor heel veel christenen natuurlijk ook niet zo. Dat is het Bijbelverhaal. Het gaat om het eindpunt. Het gaat om de hemel. Ja. Je doet alles in het leven hier voor het eindpunt. Dus, ja. Ja, en,
0: ja, er zullen vast een hele hoop. Uh, ...christenen zijn die kunnen uitleggen waarom dat niet is... ...hoe ze hun geloof zo ervaren. Maar dat Zeker. is wel een logische les ja. uit in ieder geval het verhaal. Ja, wat
1: wat in wordt, ieder geval ja. tijdens de middeleeuwen natuurlijk... Met, ja. die, ...met de vrees voor God en zo.
2: Ja, en vooral omdat de andere kant van het spectrum natuurlijk... Zeg maar, de, de, ...de hedonist of de humanist uh, ook echt gewoon alleen maar bezig is met de weg... ...en niet met het eindpunt, want daar, daar is niks meer. Ja. Dus daar is het gebrek aan een eindpunt maakt de weg heel waardevol.
0: Ja, ja dat, is een, dat is een mooie analyse. dat het Als er geen... Als er geen eindpunt is, of als het eindpunt alleen maar is... dit was het einde van de Vata Morgana en nu moet je weer uitstappen... dan, dan moet je ook genieten ja. van de weg, want dat is het enige wat er is. Ja, ja. ja. Je,
2: je, je echt, dan was je ook wel echt uh, een, een, een dief van je eigen portemonnee.
0: Figuurlijk gezien ja. dan, als je chagrijnig in de Vata Morgana zat. Kon je ja, of als je alleen moeten. maar zat te kijken naar waar de, de deur zat naar de volgende ruimte... en dan in de volgende ruimte weer zat te kijken naar waar de deur zit... en dan ja. de hele tijd naar de deur aan het kijken binnen... en uiteindelijk heb je alleen maar deuren gezien. Ja, ja.
2: Maar ik had eigenlijk nog een, 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 nog een antwoord, echt een antwoord nee. voorbereid. En dat is dat ik, ondanks dat ik filmmaker ben, toch een meeste, zeg maar, een religieuze ervaring haal uit muziek. Dus ik, ik, kan, ik kan een verhaal lezen of een film kijken of een toneelstuk kijken en er wel iets uithalen. En, maar dat, ik heb toch het gevoel dat dat nog steeds een rationeel proces is voor muziek. En daarom snap ik ook zo goed dat ze bij De Passion muziek hebben gekozen. Mm -hmm. Muziek... Kan echt um, iets doen in een deel van je brein wat, ik, wat, wat je echt niet snapt. Ja. Wat je echt een bepaald gevoel geeft. Waar, waar je ook niet meer zomaar vanaf kan komen. En ik weet nog heel goed. En dat kan ik dan wel weer koppelen aan een film. Dat ik voor het eerst de Dies Irae van Vivaldi hoorde. Wat mij betreft straalt... Dat, dat is bij uitstek de muziek die straalt uit de dood. Hm. En uh, alles wat daar... Eng en lelijk aan is. Kan je,
0: en, kan je hem aanzetten?
1: Naar te luisteren en hier niets bij te voelen, denk ik.
2: Ik krijg meteen kippenvel. Ja, ik ook. Ja, ik ja. kan hier ook niet. Het lukt mij niet om hier ironisch naar te luisteren.
1: Mm. Nee, dat, dat snap ik wel.
0: En wat, en wat is het dan wat je voelt? Um,
2: nou, nu is het toch wel vooral kippenvel. Ja. Ja, het is een gevoel, dus het is heel moeilijk om het dan uh, om te gaan zetten in woorden, vind ik.
0: Ja, je zei natuurlijk, dit is heel erg, dit, voor mij uh, beeldt dit de dood uit. Mm -hmm. uh, is dat ook wat je voelt als je het hoort? Ben je bezig met sterfelijkheid? Of is het veel meer gewoon de, het imponerende van, van al die muziekinstrumenten die je kan te het,
2: het is vooral heel imponerend. En ja. um, ik vind de dood heel imponerend dat staat bovenaan de lijst. Mm -hmm. <laughs> en uh, net zoals dat ik een klein beetje een fobie heb voor kerkorgels. Mm -hmm. uh, en ook een klein beetje een fobie heb voor heel grote bewegende constructies. <laughs> ik weet nog wel dat ik op de Wereld Expo was in, ergens in Duitsland met het gezin. Ik weet, weet ik veel, in 1998
0: of nee, zo. Dus Het gezin zijn dan je ouders. Ja, ja oh, precies. Ja. ja
2: voor duidelijkheid. En dat ik toen in een paviljoen stond van een Land. En dat toen zo dat, dat het hele dak open ging als een mm. soort van als een soort bloem. Enorm grote panelen gingen allemaal gecoördineerd open en, en ik was echt zowel onder de indruk als gewoon doodsbang. Ja. En dat is eigenlijk dit nummer. <laughs> ik hoorde dit nummer voor het eerst ooit onder de trailer van uh, de Japanse film Battle Royale. Dat is een film die gaat over Japanse scholieren... die op een eiland worden gedropt en elkaar uh, moeten doden... totdat er één de winnaar is.
0: Ja, een For Fortnite ervan Ja, een concept wat
2: inmiddels <laughs> onder de pubers uh, van de wereld heel bekend is. Maar voorbij op dat moment uh, volledig nieuw, schokkend. En uh, ik wist ook nog niet zoveel over Japan of over Japanse cinema. Maar als, als je dan dus voor het eerst geïntroduceerd wordt... Als, je, als dit concept voor het eerst wordt geïntroduceerd... in, in, in mm het -hmm. het brein van Ivo van Aert... en dan ook nog met deze muziek... Ja. nou, ik weet nog wel dat ik... die trailer heb ik denk ik 50 keer opnieuw gekeken. En daarna heb ik het nummer opgezocht... en nog 50 keer geluisterd. Omdat ik gewoon niet kon bevatten... dat dit gemaakt was. Als het, het wow, dit is gaaf overstijgt... of, oh, wat vet gemaakt... of, ik wil het vervolg ja. zien. Als dat het overstijgt... dan wordt het een soort religieuze
0: ervaring... Oh ja, wow. ja ik, dat, dat herken ik ook heel erg van... Ik heb dat een paar keer met theater gehad. En dat was dan altijd musical. Dus het was altijd muziektheater. Maar als het dus de, inderdaad de samenkomst van alle disciplines daar zo overweldigend is, dat je geen... Het gaat inderdaad het gaat over... Het gaat over dat iets te groot is om te bevatten. Of te, ja. te goed. Of te, dat dit inderdaad, dat jij zegt dat, dat je niet kan bevatten dat dit er is. Dat dit bestaat op deze manier. Dat, dat ja. gevoel herken ik heel erg. En ik kan me voorstellen dat uh, het dichtst is dat wij als seculiere mensen kunnen komen bij echte religieuze ervaring. Ja.
1: Ja, dat, dat je niet meer de, de mensenhand erachter voelt.
0: Ja, misschien wel. Ja.
1: Laten we dan ook de vraag aan jou stellen. Ja, dan. Is er een werk wat jou uh, zo heeft geraakt dat, dat je de wereld er beter door kon begrijpen?
0: Ja, waar ik. Want ik ging meteen hieraan denken vanuit het. Um, als iemand die niet gelooft, ben je altijd bezig met wat, wat begrijp ik niet of wat mis ik wat andere mensen wel. Wat mensen die wel geloven wel hebben. Ik heb twee voorbeelden. Of twee voorbeelden die eigenlijk. Dit is rationeler dan, dan jouw voorbeeld, Ivo. Omdat het bij mij ook wel echt gaat over dat het me op een bepaalde manier heeft geleerd naar de wereld te kijken. Dus dat het ook een, meer een lesding is. Maar. Um, Eerst wat in me opkwam was About Time. Ik, kan, ik zou denk ik makkelijk een uur kunnen vertellen over waarom About Time een rare film is. En eigenlijk niet eens een goede film. Het is een film van Richard Curtis. Over een jongen die van zijn vader te horen krijgt dat zij een, in hun, hun familie de, het geheim hebben van tijdreizen. En hij moet gewoon zijn ogen dicht doen en zich voorstellen. Dan spoelt eigenlijk de boel terug en dan kan hij een dag nog een keer beleven. En... Vanuit daar komen er allemaal vreemde avonturen. Er is iets met een acteur die zijn tekst is vergeten. En er is iets met een meisje wat hij kan verleiden... doordat hij eigenlijk haar al kent. Maar dan doet het alsof hij er nog niet kent. Wat, wat uh, slecht is verouderd. En zelfs toen al misschien niet, niet de meest romantische gedachtegang is. En meer stalkerig. Maar waar de film eigenlijk langzaamaan steeds... De, helderder wordt waar de film over gaat. Is, de, is verlies en liefde. En familieliefde. Dus het gaat heel erg over de band tussen die vader en die zoon. En... De film eindigt eigenlijk super didactisch met dat eindelijk heeft dit personage ontdekt hoe hij om moet gaan met zijn tijdreizen. En hoe hij dat doet is door iedere dag twee keer te ervaren. Niet door iets aan te passen of te veranderen, maar hij doet de dag met alle stress en alle pijn en alle onhandigheden en alle complexiteit en alle ingewikkeldheid. En dan daarna spoelt hij terug en dan doet hij de dag nog een keer om te waarderen wat er allemaal is wat hij de eerste keer niet heeft gezien. Alle schoonheid die hij heeft gemist de eerste keer. En uh, op een gegeven moment ontdekt hij dat hij ook stopt met terug in de tijdreis om, om die dagen de tweede keer te ervaren, omdat hij merkt dat hij dat de eerste keer ook kan. to enjoy it, as if it was the full final day of my extraordinary
3: ordinary life.
0: En daar zit voor mij een soort van dankbaarheid. In, die ook gaat over de reis waarderen. Omdat er, geen einde, omdat er aan het einde niks is. Omdat ik, omdat ik geloof dat als we dood zijn, dat we gewoon dood zijn. Dat we het allemaal maar één keer meemaken. Dat, 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 heeft, dat heeft me zo helder geleerd. Ik, ik denk dat het dit is. Ik denk dat het me heeft geleerd om te kijken naar dingen zoals dankbaarheid. En het idee dat je moet waarderen wat je wel hebt. Op een manier die niet. Die, die niet kut klonk in mijn hoofd. Dus tegen jezelf zeggen... ja, maar je moet dankbaar zijn voor wat je wel hebt. Fuck it, ik ben niet dankbaar voor wat ik wel heb. Ik wil gewoon heel graag dat wat ik niet heb. Ja. Ik wil gewoon heel graag dat ik, dat ik wel word uitgekozen voor die klus. Of ik wil gewoon heel graag... Dat ik, nou ja, al die, al die voorbeelden, alle dagen voorbeelden van... dat je gewoon meer wil en verlangen. Nou ja, we hebben het al eerder over gehad. En dit was een soort van geniet van iedere dag... alsof je bewust terug bent gegaan naar deze dag... om hem nog een keer mee te maken. Mm -hmm. Dus heb nostalgie voor het nu. Ja. Basically. Dat heeft me heel veel ge geleerd.
1: Ja, en, dus dat is ja. echt letterlijk de verhaalbeat... die zij hebben gecreëerd... helpt jou ja. naar jouw eigen Ja, geeft mij, geeft mij
0: taal... Ja. Uh, om, na, om te kijken naar hoe ik naar mijn leven moet kijken. Ja. En eigenlijk ja. diezelfde les... op een andere manier geformuleerd... vond ik in Groundhog Day The Musical. Oh ja. En het is heel grappig dat jij begon met een Tim Minchin... <laughs> uh, musical en dat ik ook een Tim Minchin musical uh, noem. En hij heeft er twee gemaakt... Uh, ik vond Groundhog Day een topfilm. En deze boodschap zit absoluut ook in die film. Hij moet iedere keer opnieuw niet... En hij versiert ook een meisje. <laughs> ja, hij versiert ook een meisje op een problematische manier.
1: <laughs> ja, dus Groundhog Day, Hij moet elke keer dezelfde dag uh, ja. leven.
0: Ja. ja, en op een gegeven moment... Hij, hij wordt boos. En dan wordt hij verdrietig. En dan wordt hij depressief. En op een gegeven moment ontdekt hij... Dat hij niet moet proberen om iets te veranderen aan zijn situatie dus proberen om naar de volgende dag te gaan maar door het meeste te te maken van de dag die hij heeft
3: I thought I'd seen it all for sure but now I know this place I swear that I do every hairy little line upon your face I thought the only way to better days was through tomorrow but I know But I'm, here and I'm fine and I'm seeing you for the first time
0: Op een bepaalde manier alle manieren waarop Phil Connors in Groundhog Day probeert aan het worstelen is met dat hij er niet naar uh, dat hij niet naar de volgende dag komt zijn manieren waarop wij uh, struggelen met het feit dat we niet dat we sterfelijk zijn Yeah, yeah. En uiteindelijk ontdekt hij dat het enige wat hij kan, is gebruik maken van wat hij wel heeft, genieten van wat er is, ziet hij het mooie in anderen. Dus ook heel erg de boodschap over um, dat ieder mens complex is en dat ieder mens verlangens heeft. En, en dan uh, ja, het voordeel aan veel connors is dat hij uiteindelijk krijgt hij wel wat hij wil En yeah. mag naar de volgende dag.
2: Maar misschien is het wel, als je het zo zegt, uh, klinkt het bijna alsof hij uh, zeg maar sterft. Ja, ik ben nu een gebaar aan het doen wat niet <laughs> werkte op <een> podcast. <laughs> maar ik ben ook even vergeten hoe je dit al de. Aanhalingsteken uh, sterft.
0: Dus er is wel een soort van lijn tussen Sol en Mathilde en Groundhog Day en About Time. Een soort van, het zijn allemaal wel een soort van seculiere spirituele ervaringen of zo. Ja. Ja.
1: Toen, toen we net dat, dat muziekstuk uh, luisterden, toen ging ik dus in mijn hoofd meteen naar. Uh, Disney beelden van Fantasia en van Ariel. En dan met, namelijk, <laughs> hmm. met name uh, Ursula en haar cave met al die dooie zielen... die dan een soort van die wormpjes zijn. Dat heeft op mij als kind <laughs> gewoon heel veel indruk gemaakt, ja, ja. die wereld. Die, dat, ik, dat ontzag, dat is bij mij gekoppeld aan een leeftijd... waarin ik dus naar Disney films kreeg.
2: Ja, nou, Ik kan me voorstellen dat het allemaal wel iets te maken heeft met uh, nietigheid... Ja. Wat dan ook alweer de mooie koppeling is aan het geloof.
1: Ja, Want
2: ja. Uh, die muziek is bezig, denk ik, vrij bewust om mij nietig te laten voelen. Dat gebouw was heel onbewust bezig om mij nietig te laten voelen. <laughs> uh, en Disney is met zijn films ook bezig om een soort van, in zekere zin ook om, om de kijk op zijn op, ...op zijn plek te zetten. Dat klinkt een beetje gek misschien... ...maar een plek te, een plek te geven in het leven
0: of zo. Het dus je... de wisselt denk ik heel erg per, per Disney-verhaal... ...want Disney-verhalen zijn natuurlijk ook vaak... Ze zijn ...heel vaak om je speciaal te laten. Ja, ja. <laughs> ja precies ja. dat. Nee, ik ja.
2: Dacht, ja, de vooruitverkorende ja. ben je... Ja. Maar er is wel iets... ...ik heb hier nog niet lang genoeg over nagedacht... ...maar er was gevoelsmatig ineens dat ik dacht... ...oh ja, de, de Notre-Dame... En uh, het gro de grote bosbrand bij Bambi. Het ja. indrukwekkend grote leger, uh, Chinese leger bij Mulan. Er zitten altijd wel elementen in die vertellen... je bent een klein figuurtje, een ja. klein poppetje in deze grote ja. uh, enge wereld. En dat is ook wel iets wat het geloof uitdraagt. En ook misschien wel uitdraagt. En ook wel iets is waar we wat aan hebben. Het is niet zo, ik bedoel, met op de plek zetten niet per se dat je... Je bek moet houden en stil moet zitten. Maar nee. het is goed voor je eigen nederigheid en je
0: omgang met andere mensen. Om te beseffen dat je eigenlijk niks bent. <laughs> Ik zou uh, de, deze aflevering van Passion Binge heel graag willen eindigen met een pitch voor een film. Uh, namelijk een Groundhog Day-achtige film die zich afspeelt op de, in de laatste 24 uur van Jezus. Waarin hij uh, iedere keer opnieuw gekruisigd wordt. En iedere keer er op een slechte manier mee omgaat. Totdat hij op een gegeven moment leert dat hij moet accepteren. Dat hij oh. weet hoe hij verraden gaat worden. En dan daar uh, vrede mee heeft. En pas als hij daar helemaal vrede mee heeft. Dan, dan volgt de versie zoals wij hem
1: kennen. En dan komt hij
0: terug.
3: Ja.
1: ja Wauw. Ja, ja, dat is echt een heel goed idee. Ook omdat dan al die geheime keuzes van Jezus is voorspeller. Heel logisch. Ja, Jezus
0: weet allemaal hoe het ja, gaat. Ja. Jezus het is ja. het allemaal al zien gebeuren. Dankjewel Ivo. Dat je te ja. gast wilde zijn in de eerste aflevering van dit waanzinnige project. Dank jullie wel.
1: Dank ik voor je strenge blik naar de passion. Je, je scherpe, professionele blik ook.
2: Ik uh, kijk graag scherp en professioneel. <laughs> vind. Ja, vind ik leuk.
0: En dan uh, mogen wij uh, ons voor gaan bereiden op volgende week als we uh, het seizoen 2012 kijken ja. in Rotterdam. Dit was aflevering 1 van Passion Binge van Daan Winterst en Ellie Schelen met Ivo van Aert als gast. Alle edities van The Passion zijn terug te kijken op NPO Start, behalve die uit 2013. Niemand weet waarom. De muziek die je nu hoort is van Amir Fahidi en onze voice-over stem is niemand minder dan Hanneke Hendricks.